0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sert Et l'équipe de Sert c'est en partie Nicolas Coursier. Nico,
1: comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'ait pas dit ça. Eh oui, bonjour à tous, bonjour Miguel Kanafi, euh, bah, moi ça va bien, c'est l'été, c'est cool, et toi?
0: Ça va bien, j'enlève euh, mes lunettes, hein, pour ceux qui, euh, qui le voient, parce que c'est des lunettes Sonic Mint, et donc je ne vais pas trop les abîmer, on va collector. les... Collector. Collector, ça va plutôt pas mal, il fait beau, il fait chaud, c'est le Raid Alert, c'est un peu la tradition, mm -hmm. tous les étés, on fait un Raid Alert au milieu de l'été, alors cette année on est
1: plus mi-août, <rire> <rire>
0: s'approche de la rentrée, donc un format un peu différent
1: plus tranquillou, hein, plus léger, voilà, pas de euh, top 3, des, top 3. Voilà, des chroniques un peu plus euh, discussion, euh, retour, pas de retour sûr, pas de retour sûr.
0: Voilà, on est un petit peu plus chill, mm -hmm. et donc bah,
1: cet été ma première question c'est euh, à quoi tu as joué cet été Est-ce que tu as respecté ton top 3 Alors évidemment je n'ai pas respecté mon top 3, j'ai quand même lancé deux des trois jeux que j'avais cité dans oui. mon top 3, mais euh, pas assez joué pour... Euh, mm -hmm. Pour en parler, j'ai, ouais, après ff 16, alors je sais pas si c'est lié à FF16, j'ai eu un petit euh, oui. mou, j'avais pas envie de jouer grand-chose.
0: Ça arrive des fois qu'on est des vagues comme ça, là on a pas envie de jouer, on a envie de regarder des films. Ouais, voilà.
1: donc j'ai repris ma partie de Zelda, hein, que j'avais volontairement laissée avant le boss de fin, parce que je m'étais dit, si je le finis maintenant, si je tue le boss maintenant, ben j'y reviendrai plus jamais, et je ouais. savais que j'avais encore envie d'y jouer. Et donc voilà, je me suis remis, euh, petite dizaine d'heures, et ça tombe bien, parce qu'on en parle tous ensemble de Zelda
0: Ouais, si vous avez envie d'en savoir plus, on a enregistré un Surstrike EX, donc les épisodes exceptionnels hein, dans lesquels on revient sur le jeu du début à la fin. Euh, donc euh, on est tous les deux et avec Ken. Ouais. C'est
1: dispo dis depuis quelques semaines. Voilà, bon, ça se spoil un max, mais ah, vu ça que spoil. ça sort plusieurs mois après la sortie, je pense que ça fait voilà, un, petit, un petit bilan. En plus, on a trois profils un peu différents vis-à-vis ouais. -vis du jeu et notre ressenti par rapport à lui, donc c'était cool. Et t'as lancé notre jeu. Et voilà, alors ce week-end, j'ai lancé The Case of the Golden Idol. Alors je crois que j'en avais parlé en fin d'année en disant que c'était un des jeux que j'attendais, mais j'attendais plutôt une traduction finalement bah écoute j'ai eu une pulsion voilà, une, une envie, envie d'y jouer donc j'ai fait la version anglaise donc qui est dispo aujourd'hui et c'était trop cool euh, j'ai fini ça un week-end j'ai passé un, un petit peu de temps dessus ça fait un jeu court quoi. ouais 4-5 heures okay. c'est vraiment un jeu d'enquête alors largement inspiré par The Return of the Radin, dont on a déjà parlé et voilà, donc, tu suis, t'as une scénette, hein, ça a une tête de, pix, de de, point and click 2D un peu Monkey Island-like. Okay. Et voilà, t'as une scénette où t'as un mec qui meurt euh, le temps un peu figé et tu vas devoir enquêter. Et euh, ce qui est cool, c'est comme au c'est vraiment une, une véritable enquête. C'est-à-dire que, en fouillant, bah, les objets que les gens ont sur eux, en essayant de euh, trouver le contexte, il va falloir que tu relis un peu tous les fils. T'es pas vraiment assisté comme dans certains jeux d'enquête un peu, un peu plus facile. Alors, c'est pas évident. L'anglais est pas complètement difficile, mais dans les dernières quand ça prend un peu plus ampleur, ça peut poser problème. Moi, je sais qu'à un moment j'ai bloqué parce que j'avais inversé adjectif et nom, tu vois, dans un petit texte. donc Ça truc sort indico euh, ou pas comme, à un Ouais, pour sortir un terme de temps en temps. Ouais. Mais en fait, voilà, c'est qu'en observant tout, tu vas récupérer des mots clés. Mm -hmm. Et en fait, le but, ça va être de remettre ces mots clés dans un texte à trous qui va un peu retracer le déroulé des événements. Ok. Et donc souvent, tu dois, en plus de ça, identifier les personnes présentes euh, sur place et identifier aussi des petits trucs. Par exemple, un moment, tu auras un dîner, tu vas devoir trouver comment étaient placés les, les convives. Et et donc, voilà, par exemple, elle, elle mangeait pas de viande, donc euh, c'est plutôt elle qui est là où il y a la salade dans l'assiette. Okay. Lui, il pouvait pas boire d'alcool parce que machin, donc voilà, et tu reconstitues un peu le truc. Un
0: petit peu cloué d'eau, quand
1: même. Ouais. Alors, mmh. c'est moins complexe, on va dire, que Ziobradin, qui avait lui une, truc, euh, une structure ouverte où tu voulais euh, retrouver, enfin, euh, déterminer l'ensemble des destins des membres d'un équipage disparu. Ziobradin, fallait vraiment se plonger. Là, c'est autant ouais. exigeant en termes d'investissement L'investissement est le même, mais c'est okay. euh, des chapitres séparés, en fait. Okay. Donc, à chaque fois, euh, voilà, tu te concentres sur le moment mais en fait chaque chapitre tu vas te rendre compte que c'est une seule et même histoire qui va se tracer par rapport aux années autour voilà d'une fameuse idole en or qui a des pouvoirs que certains veulent s'en emparer ok et donc bon, t'as un peu moins de complexité globale mais à la fin quand même dans les derniers tableaux tu dois commencer à relier un petit peu les points pour avoir la big picture et c'est là où ça se complique un petit peu
0: ok c'est vraiment ta même ce genre de
1: jeu et au final tu l'as trouvé satisfaisant ah carrément il est vraiment cool alors je pense que il reste au dessus parce que c'était la surprise mmh. et que lui s'est carrément inspiré de ça et... mais il est vraiment vraiment cool as... il est un peu plus point and click ce côté un peu plus point Sympa and click peut-être mais bon je l'ai fait sur Switch alors euh, il est vraiment adapté maniabilité souris et tout ouais. mais à la manette ça reste faisable sans trop trop de problèmes non plus euh... bon jeu de l'été
0: carrément bonne impulsion euh, tu te dis d'un coup ah j'ai envie de faire ça mais c'est souvent ça l'été j'ai l'impression de t'as beau te créer des plans et des programmes euh t'as plus dans le moment, en fait, de mmh. dire euh, comment je suis, quel état d'esprit j'ai, et en fait, perso, je n'ai absolument pas euh, respecté mon top 3, parce que, euh, ben voilà, je me suis lancé dans une, une grande découverte de la série euh, Armored
1: Core. Tu as cédé à une pulsion, <rire> ouais, hein. ouais,
0: tu t'es euh, plongé dedans, hein. plongé dedans, du début à la fin, et ça va être bah, l'essentiel de ce que je vais vous raconter dans l'émission euh, d'aujourd'hui, mais euh, juste avant, j'aimerais revenir sur un point avec toi, c'est euh, pourquoi je me suis lancé dans mon armoré de corps Pourquoi je l'ai pas fait avant J'ai l'impression que dans le jeu vidéo et dans l'ensemble de la culture qu'on a chacun qui nous est propre, c'est quelque chose qu'on a forgé, disons, entre nos 10 et nos 20 ans. On était très curieux de tout, on s'est... Euh plongé dans différentes dans histoires, dans des genres, et en fait, on s'est spécialisé. Mmh. Et j'ai l'impression qu'au-delà de 20 ans, à peu près, hein, on va dire, ben, en fait, on laisse tomber. C'est-à-dire que là où on se croit entre guillemets référents, ou là où on a un petit peu d'expérience, là où on a pu connaître les séries depuis le début, on va les poursuivre, on va affiner un petit peu notre savoir là-dedans, et euh, c'est dur, après coup, de se dire ben, « cette saga, elle, a, elle est hyper longue », ou même « ça peut être des réalisateurs » ou « ce mmh. autre truc ». C'est dur de revenir en arrière et
1: de se dire, allez, je vais combler ouais, ce manque. C'est clair, tu te dis, ben, c'est plus pour moi, t'as la flemme de t'investir dans un truc nouveau. Ouais. Et c'est vrai qu'on se forge dans ces années-là, comme tu l'as dit, mais presque aussi par accident. C'est-à-dire qu'un oui. cousin, un voisin qui te prête un jeu, tu vas flasher dessus, ça va devenir peut-être ton genre de prédilection ou ton saga de prédilection. C'est presque des hasards, quoi. Et donc, euh, c'est bien de lutter contre ça, quoi, ouais. justement.
0: Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que entre 10-20 ans, on se forge et après euh, 20-30 ans il va se passer un petit peu bah, c'est là vraiment le début de la vie d'adulte et on y revient ouais. genre après la trentaine on va revenir à cette première dizaine quelle que soit la
1: culture que ce soit musicale
0: vrai. cinématographique c'est vrai
1: un moment t'as envie de t'émanciper de, de ce que tu connais ouais. et voilà je pense que t'assumes aussi moins à 25 ans d'avoir les mêmes goûts qu'à 15 ans mais je pense qu'au bout de 30 ans 35 ans tu reviens un petit peu aux origines aussi et tu retraces un peu ton parcours à l'envers donc c'est cool
0: C'est carrément ça. Alors voilà, moi je me suis lancé à fond dans Armoire de corps du début à la fin parce que voyez, je crois qu'il se passe un truc autour d'Armoire de corps en ce mois d'août et j'ai remarqué que c'était un exercice entre guillemets que j'appréciais beaucoup, presque c'est l'exercice que j'aime le plus, c'est te lancer à corps perdu dans une œuvre, une saga, la redécouvrir a posteriori et être tu vois sur le long terme découvrir une dizaine, une quinzaine de jeux d'affilée vivre ça un peu comme une série presque t'y penses le soir et à la fin d'un jeu t'es triste mais tu dis ah mais non mais j'ai le prochain jeu ou la prochaine saison qui m'attend et euh, c'est un petit peu ce qu'on fait avec CERD dans nos livres où à l'époque on était en tout cas auteur c'est mmh. ça c'est tu te lances pendant un temps de temps pendant
1: des mois sur une seule série t'es immergé en fait. Ouais, c'est comme quand tu te dis bah je vais me binger une série ouais. de 8 saisons et que tu es immergé pendant 6 mois dedans et que tu tu penses qu'à ça, tu vis que ça. Je pense que toi tu t'associeras ben bah, ton été d'une certaine manière aussi à ce ce feeling là, c'est c'est cool, c'est des bons souvenirs quoi.
0: C'est clair. Voilà, bon pour ce qui est des jeux, je vais vous en parler très euh, ben bah, voilà dans quelques voilà. minutes euh, si vous avez la vidéo, ouais. je pense que vous voyez la
1: pile de jeux devant
0: Med Et bon euh, oh, l'été, c'est aussi le ciné. Vite fait, je suis allé au cinéma, alors je pas vous parler des tous les films que j'ai vu au ciné, mais il y a deux films euh, voilà qui concernent un peu le jeu vidéo le premier c'est Grand Tourismo mmh. euh, de Neil Blundkamp, donc qui est euh, connu pour euh, ben, certains éclats hein, il a fait District 9.
1: au moins un, au un éclat moins à District 9, après District et, et donc
0: compliqué. voilà Grand Tourismo <coughs> un film sur la série de Sony et du, du studio Polyphony euh, simulation automobile avec euh, voilà euh, Orlando Bloom j'ai complètement oublié euh, le palma chaud <rire> Stranger Things, l'acteur qui joue euh, aussi, tu l'as bouffé. Ouais, ouais, On regardera ouais, peut-être je... plus tard, mais vous la, vous la, vous le connaissez cet acteur. Alors faut savoir que c'est pas une adaptation du jeu vidéo Grand Turismo, c'est l'adaptation euh, cinématographique d'une histoire vraie qui est réelle, qui est en fait qui a été vécue par un simracer, donc un, un joueur de Grand Turismo, qui a connu une carrière professionnelle de pilote après être passé par la GT Academy. Donc moi, j'ai trouvé le film vraiment sympa. Ce qui peut être un petit peu dérangeant, c'est que tu te dis « Ah, c'est un film publicité, vraiment à la gloire de Sony et de son studio. » c'est vrai, mais est-ce que sans ça, ce film aurait pu exister Est-ce que quelqu'un aurait parié sur cette histoire vraie, euh, hormis Sony Et franchement, l'histoire, elle est vraiment cool, elle mérite euh, voilà, d'être racontée, elle mérite d'être vue, et rien que pour ça, je trouve que
1: je suis passé outre ce côté publicité. Ouais, et puis, euh, si c'était pas Estampi Grand Tourismo qui se serait appelé euh, « Né pour gagner », tu vois, ouais. le bon titre random, euh, déjà, t'aurais pas eu Bloom Camp, t'aurais pas ouais. eu Publicité, enfin, personne serait allé le voir, donc... Euh...
0: Ouais. T'as un écho qui est assez rigolo euh, avec euh, le film, c'est-à-dire que la GTA Academy a été sponsorisée par Nissan et après le premier contrat pro de ce pilote a mmh. été dans l'écurie Nissan donc euh, Nissan a fait ça pour la pub, pour se pour faire valoir sa marque. Et là, ben, Sony pareil a fait ce film pour faire valoir ben, l'image de Gran Turismo. Et au final, Nissan, ben, ils ont fait quelque chose qui est cool. Ils ont créé une histoire et un storytelling qui est énorme. Je vous spoile pas le film parce que tout ça s'est passé réellement. Mais ce pilote est allé très loin et euh, vraiment c'est super. Petit reproche, même moitié reproche, c'est que euh, contrairement à le, au film Le Mans ou Rush où tu vois vraiment qu'il y a eu un, un, un filmage des voitures, euh, tu sens vraiment la mécanique et tout. Là, il y a beaucoup beaucoup de, de cinématiques alors, ben est-ce oui. que c'est un reproche tu le sens, il a... mais est-ce que c'est un reproche ou est-ce que finalement il y a un écho aussi à ce que le film raconte C'est un film sur Gran Turismo, alors t'as évidemment des plans qui font la transition entre le jeu et le film, mais il y a beaucoup de plans numériques sur ce qui devrait être représenté par de la mécanique. Je sais pas, ça m'a parfois dérangé, mais après, à posteriori, je me suis dit « Ah, ça peut-être un petit peu de sens », donc moi je vous le conseille chaudement, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais j'ai passé un très bon moment, et j'ai vu, non pas au cinéma, mais en VOD, Resident Evil Death Island, le dernier né des films d'animation, Président Evil, je suis partisan, moi, de ce genre de... Ah, tu t'accroches, hein. Tu m'accroches. <rire> celui-là, c'est, euh, voilà, je vais pas vous en dire euh, beaucoup. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est le plus mauvais de tous les films. Il est au niveau euh, du film coupé en quatre qui était sorti sur Netflix, qui était vendu comme une série, mais qui était clairement un film coupé. Oui. Qui était mauvais. Et celui-là est tout aussi catastrophique. On a quand même les cinq plus grands héros de la SEGA rassemblés pour la première fois. C'est sympa. Ils en font pas grand chose. Ouais, donc, est vrai,
1: ce que dire. Est-ce que ça suffit à créer un enthousiasme? Non. À... Ils se
0: retrouvent tous les cinq à euh, Alcatraz, à San Francisco. Pff, voilà, le, le méchant est éclaté. C'est vraiment pas bien. Donc, si vous le trouvez un jour euh, gratuit, <rire> ou si vous avez l'occasion. <rire> <et> ah, <autre>
1: de... <rire> mais genre sur euh, ouais, Netflix. Pas, quand ou il sortira, ouais. ouais. c'est marrant parce qu'on dit beaucoup, voilà, là, les films Resident Evil, pourquoi Capcom ils font ça? Ça leur crée du tort et tout. Mais non, les pires films Resident Evil, c'est ce produit par Capcom, on a un image synthèse.
0: Ouais. Après, ouais, voilà. Enfin, Capcom, ils ont une une politique de licensing où en fait eux ils vendent la licence Resident et toutes leurs licences Monster Hunter. C'est pour ça qu'il y a des films éclatés Capcom parce qu'ils s'en foutent mais complet. Ils vendent la licence et ils laissent faire les gens ce qu'ils veulent. Et
1: ils ont eux ils prennent les royalties. Ouais, mais les films image synthèse, je crois qu'ils les font eux-mêmes et qu'ils les supervisent de près.
0: Ben pas c'est de près. En tout cas, même techniquement c'est une catastrophe. C'est qu'il y a des cinématiques de Resident Evil 8 qui sont plus qualitatives que à celui d'avant. Déjà bien dégueu. Ça, ça se
1: place où dans la chronologie, la fameuse chronologie Est-ce que tu sais
0: Alors, c'est forcément avant REU, en tout cas avant la fin de RE8. Okay. C'est euh, c'est pas clair, ou en tout cas je l'ai pas capté, mais euh, ouais, c'est après RE... Je sais pas, je sais pas trop. Je pense que bah, c'est le Chris BSA. Euh, Donc c'est entre le 5-6. Ouais, ouais euh, c'est euh, par là. Je pense peut-être. C'est pendant... vrai que
1: Rebecca, ça fait un bail qu'on l'ait pas vu. Hein, euh... En plus, là, ils
0: ont, ils ont fait le, le coup classique de. Tous les persos ont des gueules différentes. Tu vraiment. Et le pire, c'est Rebecca. Ah vraiment, ouais. elle a une, une ganache, mais euh, rien que pour ça. Heureusement qu'elle est qu en vert un peu aussi. Ça vaut le coup. Oui. Après, <rire> ils ont leur code couleur. Claire, elle est en rouge et tout. T'as as compris. Mais Rebecca, petit Google image, je vous conseille. Ça, ça vaut le coup. Donc voilà, moi pour mon actu euh, voilà de cet été qui était euh, jeu vidéo et un petit peu film, on enregistre un 15 août pour un épisode de l'été. La rentrée approche et la rentrée, ben il y a des enjeux
1: à la rentrée au niveau <rire> jeu vidéo et là Nico, t'as deux trois trucs à nous raconter. Ben ouais, pour un podcast d'été, je me disais que c'était intéressant d'aller un peu creuser, voir anticiper ce qui allait nous attendre à la rentrée et peut-être qui sont, euh, qui seront peut-être de futures chroniques de Raid Alert. Hein. Mais il y a quatre points, quatre hotspots un peu dont je voulais qu'on discute ensemble. voir ton avis là dessus. quatre futures chroniques. Voilà, donc on va <rire> commencer ben, par un gros changement, hein. donc c'est voilà, FIFA, les jeux FIFA, ouais. bon, on n'en parle pas souvent dans Red Alert, hein. vrai. mais FIFA, tremblement de terre, ben voilà, euh, la licence, euh, EA a arrêté de payer la licence, hein. donc euh, on sait qu'il y a eu un bis-bis entre les deux compagnies et que EA a jugé que la FIFA devenait beaucoup trop gourmande sur la thune qu'elle demandait. Ça abuse. Et donc FIFA, euh, EA, pardon ils ont tenté de ben, se dire, ben vas-y, Banco on met tous euh, les cartes sur la table, on va tenter de sortir, enfin de changer le nom et d'y aller avec notre propre licence ouais. donc le le prochain jeu, l'anciennement FIFA, ça va s'appeler eSport FC24. Ok. Donc, il y a un mauvais titre, à mon avis. Hein. Pourquoi l'appeler, enfin, euh, Ultimate Team, en rapport avec le mode très très populaire. Enfin, eSport FC, vrai. bon, football club, évidemment, hein, mais je trouve f... ça très sexy.
0: Mmh. Je suis d'accord, j'arrive pas à imaginer l'acronyme futur qui va être utilisé par tout le monde parce qu'il y en a un qui va, être, qui va naître de ça. Non, ouais, ouais, c'est je... FC24. FC.
1: Hein, ils l'ont matérialisé dans un logo en fond de triangle qui reprend, c'est le triangle que as au-dessus de ton joueur que tu contrôles. Enfin, okay. Et tu vois que bon, voilà, maintenant, c'est quand même, je trouve, un pari ultra risqué. FIFA 23, juste pour redonner deux chiffres, hein, c'est le jeu le plus vendu en France en 2022, et euh, vendu à 1,75 millions d'exemplaires, donc juste en France, c'est quand même colossal. Et FIFA 23, ben, c'est tout simplement le plus gros succès de la franchise à ce jour, et il avait déjà atteint les ventes de l'épisode 22 en à peine 6 mois. Donc voilà, ça sera le dernier épisode estampillé FIFA, mais ça sera celui du feu d'artifice final, le plus gros euh, succès ever, donc encore plus de pression de passer derrière, quoi
0: pour ça que FIFA a aussi un petit peu eu la main lourde en négociation. Ils ont vu que d'épisode
1: en épisode, l'accroissement était continu. Quoi. Je pense que la FIFA a vu les chiffres de vente et a dit eh « les gars, vous pouvez nous refiler un petit peu plus du gâteau parce que vous gagnez quand même pas mal de thunes. » Alors bon, ils ont euh, balayé les craintes des joueurs dans le sens où euh, tout ce qui est licence de joueurs de club et tout, ça n'aurait rien à voir avec le, le nom. FIFA, c'était vraiment pour le côté l'habillage Coupe du Monde et pour le titre du jeu en lui-même. Donc ils ont leur grosse licence et tout ça, ils ont communiqué dessus. Et pourquoi c'est quand même un gros, gros pari parce parce qu'aujourd'hui, Electronic Arts, bah, une grosse, grosse part de ses revenus, ça vient du dématérialisé. Ça vient des ventes de jeux, évidemment, mais aussi des microtransactions. Oui. Et à ce compte-là, bah, on avait le fameux mode FUT, hein, donc FIFA Ultimate Team, qui est, euh, est un peu les cartes Panini pour les grands, en fait, où tu achètes des sachets de cartes virtuelles sans savoir euh, ce que tu auras dedans. Et tu te construis une équipe avec ça, si tu as la chance d'avoir des joueurs de qualité. Bah, ça, ça rapporte des sommes ultra dingues c'est euh, une part non négligeable du chiffre d'affaires du jeu vidéo euh, du, de l'industrie c'est un truc énorme et l'éditeur euh, qui doit être éditeur numéro 2 numéro 3 ça dépend comment on fonctionne hein. mais aujourd'hui bah, c'est une grosse grosse part de, de ces rentrées d'argent ouais. sont liées aux jeux FIFA ouais, et ouais, aux ouais. microtransactions qui sont liées donc c'est quand même un pari ultra risqué est-ce que tu penses toi alors évidemment ça va être un matraquage publicitaire ouais. dingue hein, ça on peut, on peut y croire est-ce que tu penses qu'ils vont réussir cette transition Est-ce que tu penses que les joueurs vont faire, vont être mis au courant Et euh, est-ce qu'on, ils vont avoir une déperdition forcément dans l'affaire Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Ouais, je pense qu'il va y avoir une perdition, c'est sûr. Après, euh, avoir les choses à travers notre prisme, c'est forcément faussé. Le grand public, sans être péjoratif, tu vois, il n'a pas connaissance de tout ça. Même malgré le matraquage, peut-être mmh. que les gens vont penser à un nouveau jeu, à une nouvelle licence. C'est pas forcément bah, la suite logique des FIFA. Après euh, Electronic Arts, je les sens un petit peu ou en prise de confiance ou en, en besoin de rationaliser euh, parce qu'il y a eu l'affaire avec Star Wars. Ils ont pu, ils vont. Bah Star Wars maintenant, s'est émancipé aussi, mmh. il va être sur plusieurs éditeurs, notamment avec Ubisoft et Quantic Dream. Et là, donc du coup, Electronic Arts n'a plus euh, la licence Star Wars euh, exclusive. Là, ils ont plus FIFA, donc c'est entre les deux. Il va falloir gonfler les pecs pour montrer qu'ils peuvent assurer sans les AI, enfin sans les franchises, ce qui et ben le, ben le numéro un c'est ce qui est le plus important quand tu fais des de ventes de ce genre de jeu hein t'as beau faire le meilleur jeu du, du monde si t'as la licence c'est ça qui fait vendre mmh. et derrière ben, ben ne plus euh, faire des économies en n'en achetant plus la licence à la FIFA et à Disney pour Star Wars peut-être bah, que ce gain d'argent cette économie va leur servir
1: à bah, plus de marketing et à faire des jeux plus solides je pense effectivement que la part qu'ils avaient, qu avaient donné à la FIFA là ils sont dit ça va être full promotion après je pense comme tu l'as dit quand les joueurs rentreront en boutique qui un jeu nouveau FIFA bah, tu auras cette démarche aussi des vendeurs d'explications ce qui est paradoxal je trouve c'est qu'aussi FIFA on sait que chaque année c'est plus ou moins d'innovation il y a des espèces de cycles hein, où souvent ouais. as à avoir un peu une remise à plat de, du mode de jeu, puis des petites retouches année après année. Là, j'ai presque envie de dire, cette année, ils auront presque l'idée de ne rien toucher. Pour ouais. que les gens, quand ils jouent, en se disant, ok, c'est FIFA, je reconnais, c'est le même que l'an dernier, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Putain, carrément, ils devraient faire ça, mais faut que les gens puissent au moins poser les mains dessus, ou en tout cas, le percevoir en, en vidéo. Mm. Franchement, euh, c'est vraiment vraiment pas évident. J'ai vu la jaquette euh, ouais. qui a fait un petit peu parler. Elle est pas ouf, mais ça <rire> <'est allé> avec <rire> tous les joueurs. là ouais. Je crois que
1: ça, c'est la collecte tort il me semble, mais c'était pour montrer. Je pense la priorité, c'est regarder. On a toutes les licences, parce que ça, c'était une des inquiétudes des gens qui okay. pensaient que la, le choix, enfin, la licence FIFA te donnait le droit d'avoir le nom des joueurs. Ok, c'est rassuré là. Voilà, parce que rappelez-vous de l'époque où euh, dans ISS, PES, t'avais pas les licences des joueurs. Ça, ça a été un argument en faveur de FIFA à l'époque.
0: Roberto Larcos Mais c'est un petit peu comme euh, FIFA, je crois, comme euh, les NBA 2K et NBA Live, euh, tout ce que vous voulez. C'est que chaque saison, en fait, correspond à un joueur star où il y a une grosse licence ouais. et c'est articulé autour ou d'une équipe ou d'un joueur. Et là, comme tu. Dis, c'était pas une personnalité qu'il fallait mettre en avant c'était un panel en disant on a tout
1: après ils ont okay. quand même Alan, le fameux... Euh, oui, je sais même pas quelle nationalité il a, l'air d'être suédois. Manchester City. Ouais, voilà, le nom de C'est <rire> lui le porteur tendance cette année. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, tu vois, ils ont bah, les licences Madden, la licence euh, Tiger Woods, ils sont associés plus à des noms pour les autres licences et pas forcément oui. à la marque en elle-même. À part un F1, parce qu'ils ont récupéré Codemaster et donc la marque oui. F1. Mais un F1, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de faire sans la marque, parce que je pense que la marque gère beaucoup plus... Euh,
0: bah, il y a tout, il y a le règlement après la FIFA c'est pareil mais euh, ouais après c'est quasiment le plus important ça va faire école hein, et ça va faire euh, date c'est mmh. que est-ce que tu peux
1: te substituer euh, aujourd'hui je, je pense que Take Two avec NBA 2K bah, NBA ils doivent, se dire, ils doivent regarder ça attentivement en disant putain, j'espère que ça va pas donner des idées aux autres Ouais. on va voir ce que ça va donner alors voilà pour FIFA donc euh, premier enjeu de la rentrée ça va arriver en septembre je
0: crois. costaud quand même hein. Ouais. septembre déjà je ah, sais ils, plus, ils sont euh... un petit peu il faudra check je vais regarder peut-être ouais. mais euh, ils prennent de l'avance par rapport au planning habituel le
1: septembre c'est tôt euh, bon je, ouais vérifie peut-être parce que je te dis peut-être une bêtise qui nous parler d'un autre jeu costaud voilà donc euh, notre enjeu alors cette fois lui c'est bien septembre c'est ouais. starfield okay. donc starfield vous le connaissez la grosse exclue microsoft hein, après le rachat de bethesda donc c'est ce fameux skyrim dans l'espace hein, qu'on nous vend euh, qui a voilà qui devait sortir apparemment un peu plus tôt qui a été décalé pour vraiment laisser le temps d'être de, 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 bien bien fini mm -hmm. Euh, C'est le gros enjeu de l'année pour Xbox. On va pas se mentir. Euh, Xbox qui a connu euh, une année un peu compliquée. On l'a vu, Redfall qui a été un peu la déception. La Warcan faisait que des, des gros jeux. Bah, le premier jeu Stampede Xbox ça a été une déception. Après une année blanche, une année compliquée. Donc ça commence à faire. Voilà. Je pense que maintenant Bethesda faisait que des gros jeux. On espère. Ils espèrent que le premier jeu pied Xbox sera pas une déception. Voilà. Maintenant que le rachat a été quasiment validé et tout, euh, qu'on sort des tumultes un peu judiciaires, je pense. On l'a déjà dit 50 fois, mais maintenant faut se recentrer sur les jeux faut envoyer du lourd et euh, pour sauver bah, leur année leur fin d'année le Noël et tout Starfield c'est vraiment leur carte maîtresse ça va être mmh. le gros enjeu de Noël pour eux est-ce que euh, ils ont droit à l'erreur à ton avis est-ce qu'on peut avoir un jeu un Starfield juste moyen ou comment ça tu, tu passes Alors, pas le truc je
0: pense qu'ils ont absolument pas droit à l'erreur en revanche il y a une pression sur Bethesda qui sont connus pour faire des bangers des jeux qui sont vendus à des millions qui sont grand public pour même les hardcores pour tout le monde mais ils sont connus aussi pour faire des jeux qui sont à la sortie un petit peu bancal. Ouais. Et euh, est-ce que là, on va pouvoir accepter euh, d'avoir euh, ce jeu avec un, un si grand potentiel, ben un petit peu euh, banque ballant Ça, je sais pas. Et c'est peut-être là. Est-ce que là, eux, ils sont en train de mettre la max justement sur. Euh, franchement, il faut assurer. Faut il faut qu'il soit le plus solide possible. On va le savoir ultra bientôt, hein, parce que les ouais. premières. Bah, voilà, on va pouvoir
1: y jouer très bientôt là. Et c'est vrai qu'à la sortie de Redfall, on a eu des débats, y compris ici, hein, sur. Ben, le futur de Microsoft aussi dans le jeu vidéo évidemment ça veut pas dire qu'ils vont quitter le jeu vidéo on n'en est pas là hein, mais que ils avaient c'était des marqueurs un peu et qu'ils avaient loupé quelques occasions là on est quand même sur un truc autrement plus différent on n'est pas dans le cadre de Redfall, quoi bah ben non
0: Redfall c'était après on, on est on est revenu dans des précédents Red Alerts sur pourquoi est né euh, ce Redfall, parce ce que c'était pour euh, habiller la mariée, pour euh, le rachat euh, qui a eu lieu euh, en amont sur Bethesda on ne sait pas là c'est pas une question euh, de business pur de rachat ou de maintenant c'est qu'il va falloir rassurer mmh. les gens, il va falloir assurer Noël. Mmh. Si là euh, Starfield se plante, alors euh, faut pas être euh, euh, plus inquiet que c'est pas l'expression sur ça mais il... si... Microsoft ne va pas couler. Oui, bien sûr. <rire> Tout va bien se passer. Mais est-ce qu'il va pas y avoir une vraiment une perte de confiance enfin tu vois effective mm. c'est à dire que là vraiment on a eu un petit peu euh, on a été euh, patient tout le monde a dit euh, ça va arriver le Game Pass doit se mettre en place le Game Pass on le répète hein, qui est une offre complètement incontournable exceptionnelle dans ce qu'elle propose dans les dans, dans les faits alors il manquait ces fameux AAA euh, ben justement first party mm. et c'est là où ils doivent délivré, comme on dit, ce fameux triple A first party, il arrive, parce que juste derrière, il y a Forza aussi. Donc, c'est ouais. une seconde, on va dire, c'est une seconde lame. Mais, euh, ça doit être le début de Microsoft
1: qui déroule, quoi. Oui, parce que c'est vrai que nous, bon, on est, on a toutes les plateformes, on est ouvert à tout le monde, évidemment, mais chaque marque a ses espèces d'évangélistes, hein, les True Believers et tout. Oui. Je pense que les True Believers Xbox, leur patience a été un petit peu mis à rude épreuve, hein, Donc, euh, là, ça va être un peu aussi, peut-être, un moment de bascule où soit ça va les conforter en disant, bah, on a eu raison de soutenir la marque, ou soit, allez vas-y ça m'a saoulé je vais passer sur une autre console donc au moins charnière
0: moi j'ai une question c'est est-ce que la hype toi fils de la hype est-ce que ça y est elle te prend ou elle est encore assez éloignée
1: pour l'instant, non, non, non. J'ai vu qu'il commençait à mettre en branle la communication avec euh, ça. Il commence à communiquer avec des vidéos, des modules de vidéo, tout ça. Oui. Pour l'instant, bon, je, le jeu me m'inspire pas vraiment pour le moment. Donc, on va voir si la prochaine sortie ça me titiller mmh. Toi, je crois que tu comptes pas y jouer non plus.
0: Non, je compte pas y jouer. On vous l'avait évoqué, mais je pense l'exemple il est sympa, c'est qu'on espère tous les deux avoir un effet Cyberpunk. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas spécialement friand. C'est pas notre cas ce genre de jeu, mais à Cyberpunk on s'est fait happer. Au final, on a adoré. On a fait un, un Strike ex hein, d'ailleurs. Franchement moi je demande que ça. Tu vois d'être pris et puis finalement être remporté dire mais bah non mais c'est trop bien et puis tu plonges
1: là-dedans. Pour l'instant c'est pas le cas mais j'espère. Ouais, alors petit caillou dans la chaussure quand même de Microsoft, c'est que on a eu alors début août la sortie de Baldur's Gate 3 oui. donc qui était attendu, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un bon jeu mais personne n'avait anticipé je pense qu'il soit aussi bon. Donc euh, un jeu voilà, alors c'est pas exactement la même type de jeu avec Starfield mais on reste sur du euh, RPG à l'occidental voilà. ça reste quand même un créneau qui est plus ou moins proche Une
0: philosophie un peu
1: donc, voilà donc il vient un peu la Starfield euh, Badgers, Badger's Gate, Gate là il prend toute la lumière et tout est-ce que ça va pas jouer contre Starfield à savoir que ben, Badgers Gate va arriver sur PlayStation 5 le même jour que Starfield on sait que sur Xbox le développement est plus compliqué à cause de la Xbox Series S donc, l'Ariane n'arrive pas à, parce qu'ils doivent avoir la même fonctionnalité, les, ouais. les deux versions X et S, et ils n'arrivent pas à faire rentrer Ballion D3 dans la série S, donc mmh. ils ont besoin de plus de temps. Et je me demande si c'est pas un petit tacle de l'Ariane à Xbox d'avoir placé la sortie PS5. Le même jour que Starfield parce qu'ils les ont fait galérer <rire> peut-être est-ce que Sony c'est pas Sony qui a pas euh, soufflé alors là je suis en main de conspire, voilà, hein, désolé euh, voilà <rire> mais ça me paraît quand même rigolo la coïncidence me paraît un petit peu rigolote donc euh, voilà le même jour voilà sur Xbox t'auras ton Starfield ben en enfin, face sur PS5 3 balles the Gate 3 qui est potentiellement dans le tier C des Egoty de l'année. Donc est-ce que ça va pas jouer contre euh, Starfield C'est
0: clair. Alors là, il fait de l'ombre à Starfield, euh, Baldur's Gate 3, mais même là, il fait de l'ombre en tout cas, il vient titiller les Zelda Tears of the Kingdom en ayant voilà une dotation, enfin une notation métacritique, on va en parler, euh, très élevée, mais euh, ce qui est pénible pour Starfield et Microsoft, c'est que c'est le même entre guillemets, profil de joueur. C'est mm. que vraiment, là, on a parlé de cette philosophie CRPG. Alors oui, il y en a un qui est dans l'espace, il y en a un qui est plus médié médiéval fantastique, mais je pense que si tu es surexcité par la sortie de Starfield, tu es peut-être très, très titillé par la sortie de Baldur's Gate. Et si tu pas PCiste, tu as eu la chance d'y de, de jouer depuis début août, mm. ben, tu te retrouves dans un une espèce de, de, de tunnel ou en tout cas un entonnoir qui se referme sur toi où bah, tu vas pas pouvoir faire rentrer des jeux si énormes parce que Baldur's Gate 3 là, en, tout le monde est en train de dire que c'est du 70 heures pour une première run tranquille et que c'est un jeu qui est infini avec une replay -value de ouf mm. euh, ouais là ça commence à être compliqué en tout cas pour
1: Microsoft oui. écoute on va voir comment Starfield s'en sortira euh, troisième enjeu Assassin's Creed Mirage alors... attends juste je te coupe juste FIFA pas ouais. de soucis j'ai check okay.
0: c'est le 2023 il était sorti fin septembre Ouais, donc euh, les deux, c'est tout plein fin septembre. En tout cas, pour
1: les deux dernières itérations. il bah écoute, faut pas changer les habitudes, surtout quand tu changes de nom. Ouais. Donc ça, c'est un mirage, là, c'est un domaine qu'on connaît un petit peu plus. Hein. Alors là, il y a un challenge un peu étrange, on va dire, c'est que euh, on sait que c'est un jeu qui est né d'un DLC à la base, qui s'est vu transformer en, en gros épisode. Ubisoft a même prévenu en disant qu'il aura un scope moins élevé, que ça serait presque un épisode mineur et je dis pas ça de, fin de manière péjorative, mais on sort de la démesure, voilà, de la trilogie un petit peu RPG. Et d'ailleurs Ubisoft vend le jeu à 50 balles, donc moins cher que les épisodes précédents. Mais euh, hasard du calendrier ou pas, enfin contexte faisant, bah, il se retrouve comme le gros assassin de fin d'année, comme on a l'habitude, donc il sort en octobre. Et euh, donc ça va être le gros épisode et qui est confronté aux grosses licences, donc les Call of, les Spider-Man 2, tout ça. Bah comme un assassin classique en fait. Donc il a cette espèce de cul entre deux chaises où c'est peut-être un épisode plus modeste, mais en même temps il porte sur ses épaules le même poids que ses prédécesseurs et on voit que Ubisoft aussi dans une période un petit peu compliquée et que ils ont décidé de tout miser sur Assassin pour assurer leur leur futur et faire ce shift en misant tout sur Assassin l'année où tu sors un épisode qui est un petit peu mineur. Est-ce que c'est une bonne idée sachant que ça fait trois ans qu'on n'a pas eu Assassin's Creed hein, si j'ai pas de bêtises depuis Valhalla. Je crois que c'est le plus gros hiatus qu'a connu la franchise ever. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi de, de ce statut un peu particulier quoi
0: Alors premier truc et c'est très personnel et ça a absolument pas de logique industrielle, hein, c'est que ça m'énerve moi. Dans petite perso, je, ça me saoule que Ubisoft <coughs> dise c'est un petit assassin et on le vend moins cher. Ouais. Déjà, euh, est-ce qu'on valorise un, un jeu, on fixe son prix euh, à sa longueur sa qualité, ça me gonfle, parce que je trouve cabrie. ça pas
1: logique. Et ça crée un précédent, en plus. Ça
0: crée un précédent. Et euh, bah, des jeux qui sont nés d'un DLC, il y a Black Flag, qui, lui, était énorme, hein, voilà avec son monde ouvert, sa liberté dans la mer, tout ça. Donc, il y avait un petit peu cet écho au fait de... Bah, c'est peut-être né d'un DLC, mais c'est un jeu qui est gigantesque. Là, c'est pas le cas, mais ça me saoule parce que ils assument pas le fait que ça peut être une alternative de proposer des jeux avec des scopes, donc avec une, une grandeur un petit peu plus euh, minorée. Ben là, on va peut-être avoir un jeu à l'ancienne, plus dans le début des assassins, avec une, une durée de vie qui va tourner entre 10 et 15 heures de jeu. Euh, pourquoi ça Ça doit coûter moins cher. Pourquoi ça Ça doit être dévalorisé. Mmh. Dans le premier sens du terme, hein. vraiment dévalorisé pécuniairement. Enfin, c'est nul, quoi. Ouais. c'est vrai que nous, le côté retour aux sources et scope plus réduit, c'était au contraire des ouais. arguments positifs. Quoi. Ouais, complètement. Ça, ça me, ça perso, ça me saoule. Après, ce qui se passe du fait que mirage devient un jeu de Noël ça c'est la conjoncture enfin, vraiment ils se sont ils ont pas réussi donc c'est Ubisoft Bordeaux il euh, y a eu des complications le développement s'est étendu ça devait être un jeu qui devait sortir en amont euh, justement dans une période qui n'était pas celle de Noël et qui de par son planning reflétait le fait que c'était pas le assassin de, la, de Noël là ouais. où Assassin sort toujours euh, pour les ventes de fin d'année ben là, ils vont devoir conjuguer avec cette contradiction de sortir un petit assassin à Noël. Mais en même temps, ils sont mis dedans. C'est eux qui communiquent comme ça. Oui, ben,
1: on espère aussi que Ubisoft s'est pas dit, ben pour c'est l'assassin de Noël malgré nous quelque part. On va utiliser les six derniers mois pour gonfler artificiellement le truc de masse de contenu à la con. Tu vois de rajouter des petits trucs qui font les triple a de Noël avec ce que ça peut avoir de, de pas terrible. Hein. Oui. J'espère qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils sont pas dénaturé la vision de base non, malgré tout. Tu vas pour pour quand même garder quelque chose de qualité quoi. Ouais.
0: On va le savoir ouais, vraiment euh, très très prochainement. Tu l'as évoqué aussi le fait que il bah, y a des projets qui kill. Hein, euh, voilà ce, cette rumeur qu'on avait d'un Phoenix Rising 2. Un jeu que j'adore et que je vous conseille de faire. Là, ben voilà, tout ce qui était diversification, euh, Lapin Crétin 2 qui a pas marché tant que Ubisoft le voulait, mm. donc ça fait peut-être euh, ben craindre de ne pas voir un épisode 3. Donc on voit vraiment que l'essentiel de l'effort d'Ubisoft, maintenant, va se concentrer sur Assassin's Creed, avec The Crew qui va sortir aussi en fin d'année. Mais... Euh, ça fait peur parce que quand il y a
1: trop d'enjeux sur une même saga, si le truc s'effondre, ben bah, il y a quoi enfin qu'est-ce qu'il y a derrière Oui, on sait qu'ils peuvent tirer des conclusions parfois qui sont pas forcément les bonnes là, tu vois si mirage fonctionne moyen, est-ce qu'ils vont pas se dire ah ben les gens ils veulent des RPG gigantesques euh, donc la franchise va repartir sur ces bases-là ouais. Après, il... bon, c'est les chiffres qui leur donnent raison. Hein, donc...
0: Après, là, en tout cas, je sais pas si on a les chiffres de vente global, mais il a connu la plus le plus grand lancement.
1: ouais c'est celui qui a rapporté le plus de blé, comme il donne celui... plus, euh, euh, voilà, il donne plus les, les chiffres car... de vente. Mais
0: euh... Ce qui pourrait être synonyme de euh, voilà assassin euh, gargantuesque égale beaucoup de ventes Là, si Mirage, et euh, ne serait-ce qu'une demi-déception ou un demi-succès, vous euh, voyez euh, le verre, s'il est à moitié plein ou à moitié vide, bah, ils vont tirer des conclusions,
1: comme tu dis, euh, radicales. Oui, en tout cas, il semble assuré qu'on va repartir sur un rythme de sortie annuel sur les assassins, ouais, comme à l'époque, quoi
0: et on va vous parler d'Assassin très, très 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 tout prochainement
1: oui donc ben, malgré tout quand même il nous tarde hein, d'y jouer à ce jeu parce que moi c'est un des deux trois jeux que j'attends le plus pour cette fin d'année et j'espère que je serai pas déçu oh, on l'attend de ouf dernier point Armor Core 6 euh, donc là ben, vous savez le jeu de mecha de From Software ça fait dix ans que From Software il roule sur le jeu vidéo, hein, donc c'est vrai que euh, la saga Souls c'est certainement la série de jeux la plus influente de ces dernières années. Je pense qu'on peut pas le nier. C'est quand même quelque ça. chose d'assez incroyable. Surtout quand on sait que nous, il y a 20 ans à l'époque. Les jeux from software, software c'était un peu des punchlines, hein, c'était des jeux pas terribles. Enfin, c'était l'éditeur de troisième zone, on va dire. Enfin, tout le monde s'en foutait un petit peu, quoi. Donc là, on a vu le carton stellaire des dan Ring qui les a fait basculer dans vraiment le panthéon du jeu vidéo. Mm -hmm. Et donc, ils ressuscitent la saga Armor Core avec un sixième épisode. Donc, ils ont mis la numérotation. C'est pas anodin. C'est pour vraiment placer le jeu dans son héritage. Est-ce que tu penses qu'ils ont les moyens de s'émanciper des Souls et d'ouvrir le prisme, voilà, pour se détacher un petit peu, euh, de faire des succès autres que les Souls, quoi alors, si tu me permets, je vais, je vais établir
0: la réponse peut-être la plus longue qui est, qui soit. et en huit ans. possible <rire> de faire dans un podcast. Voilà, je m'immisce euh, voilà, dans ces. Cette chronique, cette ton, tes discussions sur les enjeux de l'aider pour vous présenter justement une rétrospective sur Armored Corps. J'ai, pendant l'été, fait tous les épisodes canons de Armored Corps, ce qui va m'amener à la réponse, justement, est-ce que Framso peut s'émanciper On va commencer, rapido, si tu le veux bien, Nico, et n'hésite pas, si tu as des questions mmh. hein, pendant toute cette rétro, euh, tu peux y aller. Aurais. Alors, on va parler des origines de la série. Euh, Armored Core, tu l'as dit à l'époque, tout le monde s'en foutait. From so, personne connaissait le nom. Mais à la base, du coup, le premier Armored Core, c'est un jeu qui va être soutenu euh, par Sony dans un plan de soutien aux éditeurs tiers. Mais on va pas parler vraiment d'édition. C'était euh, C'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe parce que les jeux euh, édités en France, Armored Core, ils vont être édités par Ubisoft 505. C'est variable. Aujourd'hui, c'est Bamco. Donc, euh, Bandai, bon, c'est Bandai -mco. et au Japon, il y a même eu Sega. Donc okay. vraiment, c'était tout et n'importe quoi. Et la relation entre FromSo et Sony va durer très longtemps sur de Corps et voilà, bien d'autres. Hein. Ils ont gardé des, des petits bisbis avec Bloodborne, hein, par exemple, vous le savez à la base donc du coup euh, ils ont ils ont mis un an à faire un moteur hein, qui était bâti sur celui de Kingsfield Kingsfield pour rappel hein, c'est une sorte de Demon Souls en FPS avant l'heure mm. euh, ils voulaient faire un truc très propre hein, garder du 30 FPS constant hein, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas tout le temps hein, mais bon <rire> même à l'époque c'est ce qu'ils voulaient mais bon, c'était pas encore un jeu de robot. Ils vont faire un petit proto avec des modèles de Kingsfield qui se balançaient des missiles. Et du coup, bam, ça fait un jeu de mecha. Il faut <rire> savoir que les mechas au Japon, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est complètement culte. C'est une institution. Les jeux de mecha, euh, ben. Bah, bah, eux ils voulaient faire un truc qui allait parler aux 10-30 ans, les fans de Gunpla. Euh, alors les mangas de Mecha Evangelion, les jeux Robotizen. enfin les Mecha, ouais. c'est vraiment un big deal. Je
1: hein. les Gunpla, c'est les maquettes Gundam ouais. que tu construis toi-même. Hein.
0: Alors, on va le voir avec la fréquence hein, des sorties des jeux Armored Core, mais la série des de Core, c'est ça qui fait gagner de l'argent à la, euh, au studio Fromso et ça jusqu'à l'avènement des Souls, sans Armored Core. Un record, pardon. Il n'y a pas de sols. Et Armored corps il y a 14 épisodes canon plus 10 jeux mobiles et PSP. Alors ça, j'ai pas fait, j'ai pas touché. Donc les jeux PSP mobiles, tout ça, c'est des portages, des jeux sans mode solo, donc des tournois et du multi en ligne. Okay. Donc pas de crainte. Hein. Le jeu solo, euh, on va en parler. Et ça, j'ai pu y toucher
1: pour un total quand même de 24 jeux. C'est quand même pas mal du tout. C'est vrai, on retrouve déjà cet ADN multi que Fromso a transvasé aussi dans les Dark Souls, ouais. d'une manière détournée.
0: Carrément. Alors, Armored de corps, comment on y joue aujourd'hui Si avec la hype du 6, vous, vous avez envie de vous y mettre et vous vous demandez comment faire. Alors, comment faire C'est pas évident parce qu'il n'y a aucun jeu de la série qui est dispo sur le PlayStation Network, le PSN français. Alors, certains le sont sur le Store US, sur les PS1 Classics, mais ça, ça a sauté chez nous. Okay. Euh, mais il faut un compte US. Hein. Donc, c'est aussi une petite démarche à faire. Aucun jeu n'est disponible sur le Store Microsoft. Rien sur le PlayStation Plus, rien sur les Game Pass, rien sur PC, donc pas sur Steam. Hein. Donc, Là, je pense qu'il doit y avoir des, sou des soucis au niveau des droits de l'édition de proposer les jeux en ligne comme ils se sont tous partagés euh, en fonction des continents. C'était pas les mêmes éditeurs et distributeurs okay. en fonction des continents. C'est quelque chose qui se faisait à l'époque. Hein. Exemple à la, à la con, Ubisoft euh, a, par exemple, distribué les
1: jeux Square Enix. Euh, C'était vraiment... Euh... C'est vrai qu'ils ont eu leur période très japon. Hein. Mais là, je vois le 1 a l'air d'être traduit au moins en quatre langues sur la jaquette. Donc... Euh... Je pense que là, ça fait partie des choses juridiquement où c'est l'éditeur, le distributeur qui a traduit. Oui, donc... ouais, ils y croyaient. Ils y croyaient. Euh, la seule solution, pour le
0: coup, et vous le voyez si vous nous regardez en vidéo, bah, c'est le physique. On a les jeux, on a la pile devant nous. Alors, le petit problème, c'est qu'en Microvania, il hein, ne va pas falloir aller chercher, c'est fini, hein, tout ce qui est 360 et PS3, et c'est la fin de la saga Armored Core, vous trouverez rien. Il faut partir dans les caches, nous on a Cache 31, ce genre de truc, euh, il faut partir un petit peu euh, chiner, euh, c'est un peu compliqué. Euh, si vous regardez sur le web, bizarre, absolument rien sur Amazon, il euh, okay. y a un petit peu sur Rakuten, et perso, j'ai tout trouvé sur eBay. Donc... Euh, c'est quand même une vraie mission. C'était de... une enquête, quoi. Vraiment. Alors, en parlant de physique, vous le savez, enfin de, de format physique, de CD, hein, petit disclaimer, mais vous le savez sûrement, euh, PS4 et PS5 n'est pas -compatible, hein, Si vous prenez vos CD là et que vous les mettez dans la console, ça ne marche pas. Donc il y a aussi une mission équipement à faire. Il hein, faut reprendre les consoles. Et surtout, petit tips, n'oubliez pas, les cartes mémoire, ça existe hein, à l'époque, PS1, PS2, il <rire> faut une carte mémoire, sinon bah, vous allez partir dans une mission impossible. Sinon, vous faut finir le jeu d'une traite. Sinon, finir le jeu d'une traite, et vous allez voir que c'est pas forcément évident. Petit truc aussi, la rétrocompatibilité Sony, c'est pas évident mais sur Xbox, donc la série X ben, c'est pas le cas. Les jeux, là, par exemple, il y a des jeux 360. Ben, ils sont pas rétrocompatibles compatibles sur série X. Et c'est extrêmement rare. C'est une exception. Hein. Okay. Microsoft assure de ouf sur tout ce qui est rétrocompatibilité. Les Armored Core ne sont pas rétrocompatibles. compatibles Peut-être qu'après la sortie du 6, ils vont s'énerver. Peut-être. Donc, c'est l'épisode 4? C'est ça, du 360. Ben, à partir de l'épisode 4, donc, jusqu'au euh, Vertig Day, donc, il y a quatre jeux. Je ne parlerai pas ici de piraterie. Donc, si vous avez une PlayStation Mini, de l'émulation, des ROM, tout ça. Il y a peut-être des trucs, voilà, -vous, Joues, je vous sais hein, pas, dit, hein. mais il y a peut-être euh, peut moyen, mais en tout cas voilà, ici on vous parle de, de, de vraies galères, de, de, de vraies <rire> missions, c'est partir un petit peu à la chasse au jeu. Le principe de Armored Core, si vous ne connaissez pas du tout ce que c'est, voilà, c'est des gros robots, alors à la base, Armored Core, ça devait être un jeu d'aventure à la Kingsfield, mais le scope, vite fait, il va être resserré pour être articulé sur un jeu en mission, des missions courtes, qui va se tourner aussi vers la customisation, qui deviendra vraiment hein, le nouveau cheval de bataille des devs et de la série. Il va falloir customiser son robot, et customiser son robot autour d'un noyau central du mecha, noyau central, Armored Core. Oh, bon, après, tu m'as eu là voilà. donc euh, tout... moi aussi j'ai pas tilté tout de suite <rire> donc euh, les devs de Fromso à la base ils étaient euh, à l'époque super impressionnés par Virtual On de Sega je sais pas si vous vous rappelez moi j'ai kiffé de ouf un à l'époque classique. les classiques ouais, sur Saturne ouais, ouais. donc ils, ils étaient impressionnés par la vitesse ils voulaient faire un truc dans cette veine là et ils voulaient faire quelque chose qui était plus simple que Virtual On donc la difficulté c'est pas du tout leur but c'est même l'inverse et donc face à un gameplay arcade comme on l'a vu sur des mini-missions sur euh, la partie euh, en fait gameplay ben ils vont apposer une partie un petit peu simulation donc il va avoir la bagarre de robots et des réglages de robots euh, et donc du coup si les batailles elles sont très très arcades hein, tout ce qui est réglage vraiment là on va pas dire que c'est de la simu parce que personne a un méca pour un euh, tourisme pas, quoi, en vrai <rire> mais oui putain tu vas voir dans 5 minutes je te le dis ça et, alors il faut savoir que c'est un jeu excel excellent hein, armored Core 1 euh, on passe autant de temps Effectif, dans les menus, que en jeu. Après, on est sur des missions qui durent entre 4 et 5 minutes. Donc, tu vas passer entre chaque mission 4 et 5 mmh. minutes dans les réglages. Néanmoins, cette proportion va augmenter. Les missions vont s'allonger, mais la proportion des réglages vont aussi augmenter il y a une dizaine de strates ça aussi ça a augmenté à modifier dans les robots hein, que ça soit voilà euh, les puces les bras droit, bras gauche épaules pieds etc etc il va falloir un petit peu gérer des statistiques par exemple deux statistiques qui sont très importantes dans Armored de corps c'est le poids et l'énergie deux infos qui sont fondamentales par exemple bah, si tu veux aller vite tu vas pas t'amuser à mettre des chenilles de tank à ton à ton mecha euh, si tu veux du boost donc vraiment avoir des, des accélérations fortes il va falloir que tu gères ta batterie mmh. et ta recharge de batterie donc, ah oui. est-ce qu'il faut que tu une batterie qui soit très importante et une recharge de batterie qui soit très rapide si tu veux de la puissance
1: de feu tu vas avoir des grosses armes mais ça va augmenter ton poids ouais parce qu'il faut toujours jongler à chaque fois genre tu te dis la batterie va gérer le boost t'as toujours des quantités de munitions t'es jamais en mode yolo euh, je ferai un canon infini ou quoi que ce soit Il faut toujours reprendre à gérer euh par exemple, tu vois, euh,
0: tu vas jamais avoir, euh, par exemple, des pièces qui sont euh, vraiment meilleures qu'une autre. Mmh. C'est toujours un petit peu des, des, des philosophies, une physionomie de, de, de méca que tu veux donner, en disant, ben moi, je veux plus un méca comme ci, si, donc je vais avoir tel avantage et tel inconvénient. C'est pas comme dans FF16 si vous l'avez fait, où la, la nouvelle arme ou la nouvelle armure suivante est la meilleure que la mmh. précédente. C'est vraiment des choix arbitraires que tu veux faire en fonction de comment tu veux jouer. Alors, pour vous donner une idée, dans le feeling et la construction du jeu en mission, hein, on est un petit peu dans du Ace Combat, hein, c'est une très bonne comparaison que Ken m'a soufflé à l'oreille, on est sur de l'alliance entre l'arcade et la simu, un petit peu comme des jeux de voiture type Grand Turismo ou même Forza, où ben voilà, manette en main, on va pas dire que c'est la plus grande simulation, c'est pas assez tôt corsa, mais mais euh, as l'impression que c'est stylé, mais derrière, si tu veux un petit peu aller à la filoche dans les réglages... Tu peux y aller. Et on peut, ça peut faire penser aussi à Gran Turismo. Dans la montée en puissance, c'est-à-dire qu'au début, c'est poussif, c'est galère. T'as un, un robot et une voiture éclatée dans Gran Turismo. Et petit à petit, tu vas avoir un gain de force qui est progressif. Et un petit peu le kiff et le bonheur, hein, ça se mérite. Il faut, hein, il, faut il faut taffer. Mm. Petit à petit, t'augmente, t'augmente, t'augmente. Petit mot très rapide sur le lore, l'histoire, hein. Alors, il faut savoir qu'il y a une histoire par cycle de jeu. Donc, vous avez vu que là, devant moi, j'ai 11 jeux. Mmh. Euh, 10 jeux euh, parce que j'ai oublié le dernier je suis deg le dernier qui est dans la console donc le verdict day je l'ai oublié chez moi je voulais vous faire une belle pile complète je l'ai zappé mais je vous ferai une petite photo donc il y a 10 jeux mais le prochain Armored Corps c'est le 6 en fait c'est des cycles donc euh, le cycle PS1 il y a 3 jeux okay. et c'est la même histoire le cycle Armored Corps 2 il y a deux jeux il est, et, et souvent c'est par machine on va, dire, on va voir que sur PS2 ça a duré un petit peu plus longtemps mais il y a un cycle par machine. Donc c'est je... des sortes de spin off à chaque fois. De... En fait, épisode chaque original, épisode quoi. numéroté va rebooter l'histoire. Hop, ça recommence sur bah, une nouvelle ou timeline ou, ou postulat. Et en fait, ça recommence. Donc voilà. Et on va voir. C'est souvent ce qui est ce qui est rigolo, c'est que hop, changement de machine, changement de cycle, changement de lore et on recommence depuis le début. Alors l'histoire, hein, faut pas vous attendre voilà, une grande histoire, hein, dans le, le premier armoré de corps, hein, c'est des mails hein, qui sont à lire entre chaque mission, tu vas même toi-même choisir, euh, tombe dans le menu, aller, aller lire tes mails, et c'est là que tu vas un petit peu voir développer l'essentiel du lore. Alors avec le temps, ça va devenir des logs audio, un peu plus sympa, et dans les derniers, il va y avoir un petit peu, quelques cinématiques de la narration, ça va augmenter petit à petit. L'histoire, on peut passer complètement à côté, mais... Un petit peu comme tout. Si tu t'y intéresses, finalement, tu trouves ça très cool. Est-ce que c'est <rire> Stockholm en te disant, <rire> je sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez sympa pour vous donner un, un, un petit peu un paysage de ce que raconte Armoire de Corps sur le premier en tout cas sur le premier cycle, PS1 qui compte trois jeux, bah, c'est du post-apo. Donc euh, tu as une guerre qui rase tout, cette grande guerre, hein, c'est la grande destruction qui a absolument tout rasé sur Terre, il y a de la radio radioactivité à la surface, du coup l'humanité va filer sous Terre parce que bah, ça meurt sinon, euh, et donc il n'y a plus de nation, il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien et c'est des milices militaires privées bah, qui vont faire la loi à la surface, ça c'est la trilogie sur PS1, par exemple le cycle de, sur PS2, bah, là tu files sur Mars okay, je vois et le cycle 3 bah, on sait pas trop, c'est qu'il y a un tour sur Terre, donc les gens repartent en sous-sol, il y a des milices privées qui font la loi, tout ça, mais... Officiellement, on ne sait pas si c'est un remake du 1 ou s'il y a eu une seconde guerre, mmh. une seconde grande destruction qui a tout rasé. Il n'y a rien d'officiel. Alors, j'ai regardé un petit peu les fans hein, de Armored Core, tout ça. Eux, pour eux, il y a eu une seconde guerre. On est quand même dans dans une continuité. Donc, ils ont bâti une vraie timeline. Il euh... y a il un vrai délire, bon, etc., etc. Je ne vais pas vous faire. Euh... Mais voilà, je vous donne un petit peu le paysage Armored Core. C'est un petit peu sombre. C'est euh, c'est la guerre et euh, les humains sont pas au top. Hein. Souvent sous terre ou sur Mars. Donc, c'est pas un truc de ouf. Un truc qui est intéressant c'est que le lore, bah, il entre souvent en résonance tu vois, avec le gameplay. Un exemple cool, tu vois, il existe un mode facile qui est caché en rapport avec l'histoire, si dans le jeu t'es super nul, et mmh. que tu commences à t'endetter, je vais te le dire ça, tu commences à perdre de l'argent, mais vraiment beaucoup, bah, le titre, le jeu, il va te proposer de racheter tes dettes contre ton humanité, et en fait tu vas fusionner avec ton mecha, parce que toi tu es un humain, hein, t'es un pilote, et en fait du coup tu vas fusionner avec ton mecha, et après bah, du coup tu vas avoir des avantages de ouf parce que tu seras full. enfin tu seras pleinement connecté à ton mecha donc tu vas faire corps avec le robot et tu auras des facilités et finalement c'est le mode facile qui est un petit peu dans la diégèse c'est voilà
1: bon, c'est une bonne idée et
0: ça c'est très fromso tu vois d'avoir une logique où tout oui. se tient donc voilà un mot je l'ai dit sur l'ambiance c'est très sombre très post-apo accompagné alors la musique c'est un petit peu chelou c'est que c'est de la techno boum boum un peu à l'ancienne <rire> un peu à l'ancienne <rire> et ça ça va se poursuivre très très longtemps et vous allez voir qu'il va y avoir une rupture à un moment très précis et on va y venir alors là je vais vous parler de chaque jeu ne vous inquiétez pas le premier je vais vous mettre un petit peu les bases mais après on va aller très vite hein, je vais pas vous saouler mais euh, si vous voulez savoir ce que c'est Armored Core quand même il faut y aller le premier Armored Core c'est sorti en 1997 au Japon année bénie 97. Je suis pas né en 97, hein, mais bon. Alors, euh, c'était pas le Fromso d'aujourd'hui, donc il n'y a pas de Miyazaki, mais ça reste un petit peu du Fromso euh, quand même. Hein. Tu commences le jeu, il n'y a pas de tuto, rien, on t'explique. Walou, ta première mission, si tu meurs, tu recommences le jeu. <rire> mais tu vraiment on t'explique même pas Comment tu joues Alors, il faut dire que c'était aussi euh, l'époque. Oui. Euh, et donc, ce gimmick un petit peu, il va revenir quelques épisodes de « Si tu crèves, tu recommences le jeu, on t'explique rien. » Et cette première mission, c'est une première mission signature hein, qui va être sur toute la saga. En fait, c'est l'acquisition du, sta du statut de Raven. Toi, tu es, es un pilote, un mercenaire indépendant et tu es un Raven. Et dans le 1, ce qui est rigolo, c'est que tu gagnes pas le statut de Raven, tu gagnes le statut d'Aiglon, parce que le jeu, il est totalement traduit en français. C'est beau. Et ça, ça va être une exception, parce qu'il va falloir attendre longtemps avant que ça revienne. C'est-à-dire qu'après, il y a zéro traduction, ça sera full en anglais, il n'y a que le premier qui est traduit, c'était une vraie tentative. Merci Sony. Après, ils ont vu... Euh... Mais après, Sony, ils sont dans le bisby hein. c'est juste qu'ils ont, ils ont vu que euh, finalement, c'est un truc de niche. Enfin, s'en les, Europe... bon, les Européens, vous n'êtes pas très très chauds sur les robots. Donc, la maniabilité, on est sur PS1, donc il n'y a pas de stick analogique, hein, mes amis. Hein. Donc là, on est sur du mapping de touches à la Kingsfield, dans le sens où ton regard... Donc, Kingfield, c'est un, un vue subjectif. Tu vas gérer ton regard avec les gâchettes. Et euh, un truc un petit peu marrant, c'est que pour moi... Euh, lever le regard c'est gâchette droite. droit je sais pourquoi et le baisser le regard c'est gâchette gauche là l'armorée de corps le premier c'est inversé j'ai euh, compris que plusieurs heures après que je pouvais l'inverser mais c'est une galère de gérer un jeu comme ça où tu dois viser être réactif euh, avec des gâchettes donc voilà on est sur un jeu en mission on l'a dit euh, voilà c'est sombre euh, les premières missions et je vous jure que c'est pas une blague les deux premières missions première mission tu dois ou tuer des squatters euh, qui sont dans une usine ou euh, défoncer des grévistes <rire> Donc, toute ressemblance avec des événements actuels. Oui, hein. On en parlera tout à l'heure. Il y a un écho à la réalité rigolo. Mais là, vraiment, c'est que toi, ben, c'est pas très manichéen. Hein. Toi, t'es pas le sauveur du monde. Tu vas répondre à des appels de milices privées militaires, là où il n'y a plus de nation. Et là, ils vont te dire ben, là, il y a une usine qui nous intéresse beaucoup parce qu'on fait. Alors, on te précise pas spécialement, tu vois, si c'est du pétrole ou autre. Mais là, il y a des grévistes. Faut aller les démonter. Là, il y a des, euh, des squatteurs qui sont dans les. Faut aller dé... faut, faut les démonter. Un truc un peu particulier, je t'ai parlé de dette tout à l'heure, ouais. mais chaque mission, tu as un gain, parce que voilà, t'es mandaté, mm. et donc on va te dire bah, tu fais cette mission pour tant de crédits. Sauf que quand tu finis ta mission, à chaque mission, bah, avant même de gagner des crédits, on va te débiter euh, tes ressources en munitions, c'est-à-dire que si t'as tiré partout euh, en mode euh, conquistador, euh, ben bah, on va te dire bah, toutes tes munitions, hop, moins ça, les réparations du robot, moins ça, donc si t'es vraiment nul, tu peux quasiment ne rien gagner, et si tu perds la mission, tu de l'argent. Oh, Donc en fait, tu peux pas spécialement former ou en tout cas, tu fais un pari sur toi-même okay. en disant, ben bah, là, je vais refaire cette mission pour gagner de l'argent mais si vraiment t'es éclaté, ben bah, tu vas commencer à perdre de la thune. C'est une
1: allégorie du capitalisme ce jeu un enfin, peu.
0: Mais euh, en tout cas, le premier, on est à fond <rire> là-dedans. Hein. C'est vraiment... Euh... Donc voilà, je vous l'ai dit, le premier jeu de la trilogie, euh, le premier jeu, Armored Core, c'est le premier d'une trilogie. Trilogie... Ben voilà, y a, En France, il y a que le premier qui va sortir, le 2 et le 3 ne vont pas sortir. Moi, le premier, je l'ai fini en 5-6 heures, je l'ai payé 70 euros, et autant vous dire que ça m'a vraiment motivé à me, à me lancer dans d'Armor Corps parce que payer un jeu 70 euros, on n'a plus trop l'habitude, mais il y a un vrai rapport à l'argent et les jeux, quoi. c'est que quand tu investis euh, ben, du temps, oui, mais l'argent oui, aussi, voilà. tu te, tu, Donc, tu y vas, ouais. quoi. Ça, c'était un truc, en Tu te forces ancienne. à comprendre, te mettre dedans. Hein. Exactement. Donc, voilà. 70 boules, hein. Et qui,
1: ça cote un peu, quoi.
0: Je l'ai déjà vu, là, 120, ou, enfin, là, en plus, avec le 6 qui va sortir, autant te dire que tous les jeux vont
1: prendre une cote. Juste pour info, là, c'est que des jeux, toi, à fait, qui sont sortis officiellement en France. Il n'y a pas de jeu import.
0: Non. Moi, je suis team mmh. Palais Faire. Donc, euh, vraiment, euh, là, tout ça, c'est des jeux sortis en France. Très rapidement, euh, cinq mois après la sortie du 1, il y a le Project Fantasma qui, euh, qui va sortir en 97. Donc, ça, c'est un jeu add-on ne choque personne à l'époque, c'est-à-dire qu'on est cinq mois après la sortie du 1, il y a un pseudo 2 qui sort ça va ça tout le
1: monde est ok on était des gens plus plus sympas plus à l'époque hein.
0: truc marrant c'est qu'il fallait le premier jeu au japon pour lancer le second donc on est dans vraiment dans ce qui s'appelle un data disque donc c'est vraiment très ah, c'est comme les
1: extensions pc ou ce genre de choses hein. c'est qu'on en parle plus trop de ça mais
0: dans ce 2 il y a un mode arène hein, qui donc ça c'est je vous le dis rapidement parce que c'est quelque chose qui est un versant qui est très important un mode arène c'est un gros mode tournoi où tu vas te faire de l'argent in game qui va t'aider euh, justement pour tes modes mission et qui va te donner des pièces de robots un petit peu exclusives euh, c'est le versant Virtual On, de Armored Core. Il va même avoir des tournois au Japon euh, sur Armored Core, donc c'est très important. Très rapido, euh, le 3, qui s'appelle Master of Arena, le nom porte bien son truc, il n'y a pas de mode solo, c'est un truc entièrement tourné autour du mode arène et du mode tournoi. Ça sort en 99, la trilogie, hop, ça va vite. On passe à Armored Core 2, on passe sur PS2, on est en 2001, hein, donc une, un an après euh, la fin de la trilogie PS1. On est donc sur un nouveau cycle, nouvelle console, Toujours pas de stick analogique, hein, aucun des deux. Euh, les mécas cette fois, sont un petit peu plus lents. C'est vrai que tu... moi, ça m'a un petit peu choqué. Je me suis dit « Tiens, un gain graphique, euh, ça va commencer à tracer. » Non, pas du tout. On est un petit peu plus ancré au sol. Il y a un nouveau système de surchauffe. Sympa. Ça va devenir quelque chose d'important euh, par la suite. Le diptyque est sorti en France. J'ai fini le premier moi en 7-8 heures. Mm -hmm. Et donc, euh, il vaut 10 bols, lui. Propre, pro propre. Ça, il est pas très, très cher. Le second va sortir euh, en 2001, il s'appelle « Another Age », donc 2000-2001. On ne voyait qu'en turbine, hein, à record, on n'a pas le « time ». Et cette fois, nous avons un beau stick gauche de disponible, ah, oui. mais uniquement le stick gauche. C'est-à-dire que tu peux te déplacer, <rire> tu peux pas encore regarder partout. Celui-là, il <rire> est long. Pas de... trop d'infos. Ah non, mais vraiment, ce jeu, il est long. J'ai joué plus de 15 heures, je l'ai pas terminé. Je crois que c'est le seul que j'ai pas fini, à The Rage. Il y a 100 missions principales, je crois que je l'ai lu derrière. 100 missions totalement <rire> inédites, c'est écrit. J'avoue, je l'ai lu derrière. Tel euh, tu vois, je, hop, j'ai pris la 4 de couve. Donc, dans le premier, euh, le 2, il euh, y en avait 50 donc ils ont fait ils ont doublé ils ont fait hop tapis on va doubler ça c'est le cycle que j'ai le moins aimé, le cycle okay. PS2, là euh, euh, Armored Core 2, celui que j'ai le moins aimé, le côté, il n'y avait pas le charme de la PS1, enfin le, le feeling ps Tu l'as payé moins cher aussi, <rire> c'est pour ça que tu l'as <rire> moins aimé. Je l'ai payé <rire> 10 balles, Et, non c'est le second, je l'ai payé 30 balles. Donc euh, non mais tu vois, l'esthétique le, PS1, aujourd'hui devient une vraie esthétique qui est reprise par les jeux indé donc il ouais. y a un vrai feeling rétro, PS2 je l'ai moins. PS2 c'est plus de la 3D moche quoi. C'est de la vraie 3D moche. Armored Core 3, allez, euh, tu nous... là, si vous avez la vidéo, vous voyez que Nico vous fait, euh, charbonne. Euh, enfin, la belle présentation. On est encore sur PS2, mais on est sur euh, 2002. Donc, vous voyez, euh, on, on, trace. Mais c'était pas fini. Sachez que ce cycle de Armored Core 3 comprend 6 jeux en 2 ans. Okay. Donc là, c'est pas, ça charbonne. Là, on y va, on y va très 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 vite. 6 jeux, putain donc l'Armorade Corps 3 ce qu'il a apporté surtout qui était sympa c'est un système de mercenaires de sortes d'IA qui vont t'accompagner avec toi des, voilà, d'autres mechas qui vont venir un petit peu comme des invocations hein, venir dans les sols hein, oh tu, tu viens, on vient avec toi donc le jeu, il va sortir en avril 2002 au Japon. Il va sortir en France en juin 2003. Donc on est vraiment un an et quelques après. Oh, c'était l'époque, hein, ça c'était pas choquant. Exactement. Alors c'est pas choquant à l'époque. On est sur un décalage qui est relou mais habituel euh, pour la série, même pour les jeux au Japon. Mais sur le ressenti, euh, j'ai pu lire quelques 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 tests de l'époque. Les mecs, les testeurs étaient euh, outrés. C'est-à-dire vraiment, ils, ils, ils disaient mais le jeu, il est moche parce qu'en un an et demi, ouais. bah, la PS2 a, a quand même bien évolué. C'était une console qui était qui a été dur à appréhender donc euh, les les évolutions techniques ont été rapides là vraiment euh, ils étaient c'est quoi c'est quoi cette rogne, quoi ils étaient datés à sa sortie quoi ouais donc la série commence à avoir en tout cas en France une réputation de de, de saga qui se traîne graphiquement mais à cause de ce décalage qui était habituel à l'époque mais c'était euh, c'était comme ça moi donc sur Armored de Corps 3 je l'ai fini en 10 11 heures alors c'est un petit peu à chaque fois euh, au, au feeling et je l'ai pas acheté voilà, c'est un cadeau de Seb, de la Taverne du Gamer, qui nous a envoyé aussi des gâteaux.
1: Oh, écoute, donc, euh...
0: Franchement, méga, méga cool. Merci à lui, à l'écouter son podcast. Et euh, voilà, c'est une saga qui compte pour lui. Il me fait « Allez, tiens, je vais t'aider dans ta dans ta mission ». Donc, on le salue encore et on le remercie. On passe à Silent Line Armored Core. truc un peu rigolo, c'est que le nom, là, tu vois, il s'appelle pas Armored Core. Il s'appelle Silent Line Armored Core. On reviendra sur euh, ces noms-là, pourquoi euh, ils ont voulu un petit peu
1: brouiller les pistes. Ouais, en tout cas, les jaquettes sont un peu plus sexy là pour cette époque, euh, ah oui, euh, par rapport vu. à, à l'épisode 2. T'as vu, ouais, même à mon Record 2. <rire> c'est le gros robot. Ah oui, là, Et donc là, la petite nouveauté,
0: c'est que tu peux détruire les armes, mais bon, dès le suivant, euh, c'était terminé. Détruire-les Les armes. Tu okay. peux, tes armes, en fait, elles peuvent se détruire, mais ça, ça a été une feature, ce qui a pas été apprécié. Il est très sympa, Silent hein, Line, je l'ai fini en 5-6 heures. Euh, alors... Vous avez vu que je l'ai tracé quand même, les jeux. Mais mmh. c'est des jeux de complétistes. Hein. C'est-à-dire que tu dois, re, tu peux refaire l'émission, avoir un rang plus évolué. Tu peux re, refaire l'émission pour gagner de l'argent, pour avoir toutes les pièces. C'est vraiment un truc que moi, habituellement, je kiffe. Mais là, j'étais un petit peu dans une, une conquête. tu vois, Donc, je tracé Celui-là, je, je l'ai Celui payé 20 balles. Ça va, il est encore euh, plutôt correct. Après, on passe au Nexus en 2004. Est-ce que je l'ai lu Oui, oui c'est lui. Ah, toi. ah, lui, il est un peu plus lourd, lui. Qu'est-ce qui se passe Alors, lui, je l'ai payé 30 balles, mais sache qu'il coûtait 20 euros à l'époque. Ah oui. Parce <rire> qu'il est sorti deux ans après le Japon chez nous. Oh. Donc,
1: quand il est arrivé en France, ils ont dit, bon, allez. Euh, euh, bah là, on est en plein dans la période où Fromso euh, on s'en fout un peu, okay. quoi. On, on s'en fout.
0: complètement. Ouais. Nexus, pourquoi il est important et pourquoi il est important moi dans, dans, ma, dans ma grande rétrospective, c'est que je l'ai kiffé, mais de ouf, parce que c'est l'arrivée du stick droit mon gars, ah. cette libération, et en fait il avait quand, il avait déjà ce petit feeling parce qu'il y a deux disques, donc le premier disque qui s'appelle Evolution, ça c'est le jeu, c'est le mode okay. solo, et il y a le second disque qui s'appelle Révolution, et là c'est 60 missions des anciens jeux. Donc moi j'étais là en quelques semaines, euh, j'avais découvert le début de la Sega et là J'étais déjà dans le kiff de me dire, tiens, j'ai un remake. L'épisode un peu nostalgique. Un ouais. peu, déjà, l'épisode nostalgique. Donc lui, il est, était, je l'ai fini en 7-8 heures. Énorme kiff, parce que justement, second stick, nostalgie, les deux CD. Nexus, vraiment, je l'ai kiffé. Très rapidement, en 2004, il y a un truc qui s'appelle Formula Front. Tu l'as pas, celui-là, je cherche ouais. pas donc lui c'est des arènes uniquement je vous en parle parce qu'il est sorti sur PS2 mais c'est à la base un jeu PSP donc on s'en fout, le Nine Ninebreaker qui est sorti aussi en 2004 le cherche pas, je l'ai pas non plus il n'y a pas de scénario, c'est uniquement un tournoi mais j'avoue, pour le collègue, la collègue je l'aime bien donc si vous connaissez quelqu'un qui l'a n'hésitez pas à me le dire hein, ça, peut, ça peut intéresser. et dernier jeu du cycle PS2 je l'ai pas non plus, le cherche pas Nico il s'appelle Last Raven lui j'ai pas, pas joué mais j'ai je le dis, j'ai trop les boules. C'est-à-dire que, alors déjà, euh, il coûte entre 100 et 300 euros. Donc et vraiment, si... Euh, tu n'as pas franchi le pas lui j'ai pas franchi le pas. Si jamais vous voulez vous délester d'un Last Raven, n'hésitez pas à me contacter, hein. vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et le jeu, je me suis encardé. il a l'air trop cool. C'est-à-dire que tu as des parties du robot qui sont destructibles, tu as un scénario avec trois arcs, et c'est le premier jeu avec plusieurs fins. Dans Arbre et de corps C'est l'apothéose de la PS2. Carrément. Et là, t'as plusieurs choix en fait, plusieurs scénarios en fonction des missions. T'as même un choix qui t'est proposé au début du jeu. Donc, je pense en fonction de la milice que tu vas un petit peu choisir de suivre. Et même l'histoire, elle a l'air cool. En fait, c'est un monde qui est en paix où t'as les corporations toutes qui se sont alliées et t'as un groupe en fait qui dit non, 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 qui veut démanteler cette alliance. Et le jeu se déroule entièrement en 24 heures. Ok. Franchement, mais ça, il y a même des interactions. à ce à Skip. Avec des PNJ. Non mais franchement, moi là, tu me, j'ai l'impression que c'est un rêve éveillé. Je mais qu'est-ce Et le
1: jeu, je 300... je sens le le trauma. Le jeu, je veux quoi. Non
0: parce que en fait, es un pilote, donc as une interface où tu vas dans ton ordi, tu lis des mails et après tu fais tes tes réparations, ta customisation de tu T'as pas tout ce délire là. Moi, qu'est-ce contrôle jamais le pilote Jamais, jamais, jamais. Là. Là, c'est important, c'est Armored Core 4. On passe sur PS3. On est en 2006, PS3 et Xbox 360. Euh, L'amour avec Sony, euh, en fait, voilà le, le partenariat, je pense que c'est un peu délité. Euh, on est plus dans, on, dans quelque chose maintenant d'extrêmement ouvert. On est sur du multiplateforme. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque cycle, c'est souvent une même génération de console. Et ouais. ce qui est intéressant, c'est que tu peux conserver ton méca de jeu en jeu. C'est pour ça que c'est sur la même génération. Okay. Et donc, tu vas importe, à la fin, et c'est pour ça que je l'ai speedé aussi, c'est que moi j'avais tout d'affilée. Donc, tu importes ton méca, tu importes tes pièces, tes customisations, tout. Et là, t'arrives dès le début, mais t'es vraiment plus stuffé, quoi. Et là, vous, vous le voyez. Euh, si vous avez la vidéo Armored Core 4 je l'ai sur 360 pas que sur PS3 il vaut une blinde il vaut entre 50 et 60 euros au mieux donc sur 3.6 moi je l'ai payé 30 balles mais les jeux sur PS enfin chez Sony alors je sais pas si c'est une sorte d'antériorité parce que Armored Core c'est Sony mais il cote beaucoup plus cher okay. chez Sony c'est le fun boy ça bah, je vois je pense ouais. c'est fun et là Armored Core 4 c'est l'arrivée d'Hidetaka Miyazaki qui débarque en tant que réalisateur il est arrivé avant sur Last Raven hein, le jeu que j'ai pas eu il était simplement planeur là mm -hmm. euh, et c'était son premier jeu chez Fromsoft. Okay. c'était Last Raven il est arrivé sur Armored Core et là il est réalisateur c'est le boss de Armored Core 4 alors je pense pas qu'il faut suranalyser hein, surtout à posteriori mais on peut voir des choses qui vont faire penser aux et En tout cas, il y a des choses qui vont changer. L'OST, elle bascule complet sur quelque chose qui est vraiment sombre, mais quelque chose qui est vraiment, tu vois, langoureux avec des chants qui est un peu plus audible que la techno qui était pas ouf. Fini la fête foraine, quoi. Fini la fête foraine. T'as le mapping des touches qui arrive façon solde. T'as des boss de ouf. Mais là, c'est des boss complètement gigantesque en fait mmh. c'est pas vraiment des duels c'est que tu vas tu vas affronter des îles qui sont en fait des robots tu vas affronter des trucs qui sont titanesques c'est vraiment hyper impressionnant c'est le gigantisme il se sent il est dingue mais ce qu'il faut surtout souligner c'est que ben, le jeu part aussi à l'inverse des Souls c'est pour ça que je veux pas parler de suranalyse. c'est que Armored Core 4 il est vraiment moins exigeant c'est le jeu le plus agréable dans l'approche hein, il est vraiment beaucoup plus souple il est vraiment moins punitif par exemple je ne vous ai pas dit mais c'est un jeu où tu as des guns mais ça a aussi une épée euh, un petit peu laser de mmh. toute façon euh, sous le river ben, les coups d'épée dans Armored Core 4 ils sont gratuits tu peux y aller alors qu'avant tu avais vraiment une, un délire de surchauffe si tu voulais abuser avec euh, le corps à corps qui tape vraiment très fort ben, ça te gaspillait de l'énergie donc il fallait que tu gères ta batterie etc là t'as même pas de surchauffe, la consommation d'énergie en règle générale des robots, elle est vraiment très très light, tu perds pas d'argent, ça arrive presque jamais, tu perds pas d'argent, ça c'est quand même un truc de ouf, le jeu, il va de plus en plus vite, vraiment, les, les robots, ils sont de plus en plus vélos et génération après génération de consoles et de jeux, ça va aller vraiment dans le speed on est vraiment là dans quelque chose qui s'approche de Virtual On, mais tu peux quand même, ça c'est quand même l'ADN de la série, tu peux faire des gros robots de gros bourrin, hein, si okay. tu veux euh, vraiment un robot avec quatre pattes ou une chenille et être un gros tank, tu peux. Mais tu as vraiment la possibilité d'avoir des, des, des robots très véloces, ça c'est hyper important, et tu as vraiment une, une envie, une ouverture au grand public dans le sens où tu as une intro de Taré, Nico, il faudra que tu, le, tu, tu la regardes si la veut la mettre là pendant que je parle pour la vidéo, qui est vraiment très cinématique, moins austère dans le sens où c'est attirant c'est attrayant mais c'est euh, austère dans le sens c'est un peu sol c'est quand même très langoureux et tout machin le jeu en français depuis le premier uh -huh. Armored corps, c'est à dire que tous les jeux que je vous ai cités au préalable là il n'y avait pas de traduction c'était des jeux en anglais là ça y est on est de retour avec un
1: peu le nouveau départ quoi.
0: exactement avec un, une vraie volonté de localisation d'ouverture au grand public t'as un design des mechas des aussi des robots qui est beaucoup plus élancé beaucoup plus classe qui me fait vraiment penser à Zoé moi j'adore Zoé et toi aussi je sais Nico et, ce qui est chouette, c'est que ça, a ce design un peu lazoé, la zoé, ça va de pair avec un gameplay qui est beaucoup plus aérien et beaucoup plus nerveux. Là, vraiment, tu voles, tu virevoltes en 3D,
1: c'est vraiment un truc de ouf. c'est vrai que la jaquette, déjà, ce côté plus sobre, plus élégante, euh, ouais. à part le chiffre 4 qui doit faire peur aux nouveaux venus, mais t'as ce côté quand même un peu plus sexapile, quoi. Ouais, carrément.
0: Alors, attention, pour ceux qui font le jeu aujourd'hui, t'as des chargements de l'apocalypse. Mais vraiment, c'est... aussi, on, on a, a habitué, oublié, Mais non, mais on a oublié complet. C'est que là, les chargements, c'est un, c'est invivable imbitable, c'est que tu t'attends tout le temps. Enfin, franchement, c'est pénible. C'était, bah, c'était une autre époque. Moi, celui-là, donc, du coup, je l'ai fini en 8 heures. Hein, je vous l'ai dit, je l'ai payé 30 balles sur 360. Sur PS3, c'est minimum 50-60 balles et c'est bien plus long. Ouais.
1: Alors, je sais pas s'il est sorti au Japon sur 3.6, mais on sait que la console avait une petite cote d'amour là-bas. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il peut expliquer l'arrivée du jeu dessus. Ça a l'air, en tout cas, très variable sur les durées de vie, les épisodes. Euh... C'est,
0: euh, bon, j'allais dire entre 8 et 10 heures. Au global, certains sont un petit peu moins certains c'est un petit peu plus mais on va dire c'est du jeu Deezer pareil hein, si vous le jouez vraiment Armored Core euh, c'est complétiste tu doubles ouais, je, je, pense life, je pense que tu doubles on passe à Armored Core 4 Answers donc c'est la suite de Armored Core 4 et là lui comme je suis un gros bolos, je l'ai acheté sur PS3 mais c'est parce que j'avais pas le choix, hein. je l'ai acheté à 30 balles, je l'ai pas trouvé sur Xbox 3.6, c'est comme ça. T'as pas pu importer ton Et robot. du coup je me suis galéré là, je me suis galéré. Alors on est sur cette continuité de Armored Core 4, on a des cinématiques de malade, une ambiance qui est complètement incroyable avec par exemple allez vous lancer la vidéo du menu avec presque une, une mélodie au piano, c'est complètement ouf. Et on est sur quelque chose aussi alors pas qui rappelle les Souls mais c'est pas joyeux, c'est pas triste en fait c'est mélancolique mmh. et donc avec ce ce, ce setup de, de robot ça donne une ambiance particulière ouais, et cette espèce d'entre-deux toujours hein. ouais. et ça c'est vraiment très sympa genre, il est tu...
1: toujours impliqué Miyazaki tu sais là-dessus c'est le boss ou... c'est toujours, toujours rien, le boss hein.
0: c'est le réalisateur euh, on, est, on a toujours des boss complètement gigantesques encore plus que dans le 4 c'est complètement ouf il est, For Hunters, il est génial et c'est le second jeu à avoir plusieurs fins. Donc tu as trois arborescences d'intrigue en fonction de nos décisions. Donc j'étais content. Enfin je vois un jeu avec plusieurs fins alors que j'ai pas fait la Raven hein. rappelez-vous le SEM. Celui-là je l'ai terminé en 8h aussi. Voilà, je l'ai payé 30 balles et ça c'est mon arc préféré. C'est-à-dire que 4 et 4 Foreigners, c'est mon kiff. Ça c'est senti. Ah ouais vraiment Je hein, vois mode coop inédit former une équipe avec un ami. Eh ben oui mais ça tu peux pas parce que les serveurs ne sont plus dispo et moi j'ai joué euh, j'ai joué solo parce que je suis un loup solitaire je suis un raven donc euh... il y avait
1: un numéro de téléphone pour une hotline astuce et solitaire <rire> ça, ça, ça c'est parce que faudrait j'aurais jouer... <rire> dû appeler non mais pour <rire> voir vraiment tu vois l'enquête est-ce qu'il y, est qu y a un mec qui réveille le répond? mec dit putain vous êtes le premier à m'appeler
0: quoi alors on passe bon on est-ce que j'ai fait long je sais pas un peu je pense mais on arrive à Armor Corps 5 donc nouveau cycle
1: nouveau cycle ah, là on console. voit qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus moderne ouais,
0: on est sur du là on a du gigantisme tu vois sur la jaquette on est sur une espèce de contre-plongée euh, donc on est sur PS3 on est en 2012 donc okay. Et là, il y a un, donc un multi, multi-coop. Ça, c'est intéressant, quand même. Mm -hmm. Et donc là, fini, Miyazaki. Miyazaki n'est plus là. Il est parti faire d'autres trucs qui font gagner plus d'argent. C'est un jeu qui change un petit peu de philosophie. On est, on est sur un titre qui est moins à rien, beaucoup plus lourd. Les mechas sont massifs, vraiment. Là, on est sur un truc bien, bien ancré au sol. Nouveauté qui est sympa, je sais pas, ça dépend un petit peu des jambes. En fait, tu peux récupérer ton, ton énergie, donc ce que tu fais avec les boosts et tout machin, ça te fait perdre de l'énergie, vous l'avez capté. Là, en fait, tu as un mode scan, c'est-à-dire que tu vas switcher d'un mode attaque à un mode scan, et en mode scan, tu vas pouvoir récupérer ton énergie et bon, scanner ton environnement, voir un petit peu ce qui t'entoure et euh, marquer tes ennemis. Okay. Et en mode attaque, ton énergie augmente moins vite, mais tu peux attaquer. Et donc ça, c'est un petit peu la grosse nouveauté, c'est ce basculement d'un mode récupération d'énergie à un mode attaque. T'as toute une nouvelle interface avec un HUD qui est un petit peu plus moderne, une voix qui commence à t'aider à, à commenter un petit peu euh, tout, tout ce que tu fais, tes changements de mode, euh, mode scan et tout. Euh, C'est un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu marrant. T'as toujours des boss vraiment de ouf. Ça, sent Miyazaki, ils ont gardé un petit peu cette philosophie. Celui-là, je l'ai terminé en une dizaine d'heures ivo lui alors PS3 50 boules mais c'est que je il peut-être moins cher je pense sur 36 quoique, c'est pas sûr mais euh, toujours pareil un hein, PS enfin euh, Sony c'est cher quoi je trouve la jaquette super élégante en tout cas ouais et alors là les boules euh, j'ai oublié donc on arrive sur le dernier Armored Core en date qui s'appelle Armored Core Verdict Day donc le verdict le V c'est le 5 et donc là on a un petit peu un jeu de mots c'est je l'ai pas dit pour le 4 Forensers mais c'était déjà le cas donc oui. Forensers tu as le 4 fort, et là, le V de Verdict, t'as un délire un petit peu Metal Gear solide, qui existe depuis le 1, mais qui se fait sentir depuis le 4 et le 5 encore plus prégnant. Vraiment, t'as ces voix robotiques, t'as cette histoire de milices, euh, tu sais, de monde qui est régi par des milices militaires indépendantes.
1: Mmh. Avec ce techno-blabla, chacun a un nom de code, des insignes et tout. Hein. Des
0: insignes, alors les insignes, je vous en ai pas parlé, mais t'as as vraiment toute une... Euh, la customisation, c'est vraiment les, les parties des robots, mais tu tu peux voilà toutes les couleurs de chaque pièce tu peux le changer les emblèmes c'est hyper important chaque corporation va te donner son emblème tu peux le mettre tu peux pas le mettre tu peux pimper ton emblème perso t'as vraiment tout un délire mais c'est vrai que ce techno jargon il est vraiment très présent dans les derniers et on parlait tout à l'heure quand on rigolait en disant que c'était un jeu euh, proto euh, tu vois actuel avec euh, il faut défoncer les grévistes il faut défoncer les ben là en fait quand tu, tu réalises que tu travailles t'es un mercenaire pour des milices militaires indépendantes que tu vois qu'en Russie ce qui se passe avec la avec justement la milice Wagner qui est indépendante et qui peut faire vaciller un pays voire une guerre tu fais wow, je sais pas si c'est le délire il commence un peu à tomber quoi. Ouais, ouais, ça ça fait ben y jouer aujourd'hui ça fait un petit peu un truc la campagne solo elle est vraiment cool elle est assez longue mais euh, du coup le titre Verdict Day lui il est vraiment articulé autour du jeu en ligne justement autour de cette campagne est possible de faire entièrement à deux et ça ça m'aurait fait kiffer parce que t'as toute une phase de PSP, euh, PSP PVP donc joueur contre joueur que j'ai pas pu euh, essayer hélas mais ce multi en coop franchement ça ça m'aurait fait vraiment kiffer et sachez pour la petite anecdote que les serveurs sont toujours en ligne pour euh, Verdict Day putain. donc c'est vraiment très très sympa
1: plus de 10 ans après quoi ça c'est vraiment ouf je sais pas si ça va durer bah, il doit rester une team d'irréductibles euh... <rire> qui attend de suite avec ouais. patience
0: du coup alors celui-là je l'ai terminé en 12 heures mais vraiment là je commençais vraiment à avoir des automatismes. Là, j ai, j ai, les jeux, je les ai, je pense, un petit peu en main. Je l'ai payé 40 balles, euh, donc sur 360. Euh, je je l'ai oublié aujourd'hui, mais je vous ferai une belle photo avec toute la, toute la collecte Donc, voilà, on arrive ouais, Donc, au le, le jeu chez vous, calculez combien cette chronique a coûté à Med. Hein. <rire> Et on a Armored Core 6, PS5, nouvelle console, qui... Euh, un nouveau alors, cycle. Nouveau cycle, qui arrive en 2023, donc 10 ans après... Et Nico, tu m'as posé une question. Est-ce que FromSoo peut s'émanciper des Souls Oui. <rire> bah, Rappelez-vous, au début de cette chronique, je vous ai dit qu'Armored Core, en 97, c'était un jeu qui était là pour diversifier, pour diversifier l'offre de FromSo. FromSo, il devait montrer qu'ils n'étaient pas uniquement là et qu'ils savaient pas faire uniquement des Kingsfield. Et c'est marrant de voir que Armored Core 6, bah, c'est un peu pareil. 10 ans après Armored Core, le dernier, le Verity Day, là, ils sont là pour dire, bon, ça fait dix ans qu'on a changé l'industrie du jeu vidéo, on a été les plus influents, on a fait que des Souls, des Souls et des dérivés, hein, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, mais ça reste un, un canon, Souls. Bah, là, ils sont là pour nous dire, ben bah, voilà, Armored Core 6, on ne sait pas faire que des Souls, et voilà, bah, je vous conseille d'écouter euh, l'émission
1: de la semaine prochaine, en tout cas... Euh pour en savoir plus. Ouais. En tout cas, je suis, euh, surpris, euh, agréablement, de voir que le nombre d'épisodes qui sont sortis chez nous, quand même. C'est vrai que c'était une série, nous, qu'on regardait un peu de loin, mais qu'on a toujours connu parce qu'il y a toujours un épisode qui sortait, tu ouais. l'as, tu l'as dit. Mais il y a eu quand même pas mal d'épisodes accessibles, alors, plus facilement à l'époque qu'aujourd'hui, c'est clair. Et là aussi, je suis étonné de voir à quel point, euh, Fromso ne renie pas l'héritage avec le 6, en gardant la numérotation. Ils auraient pu jouer le reboot facile, en le solsifiant ou quoi, et ils gardent, voilà, Armored Core 6, c'est l'héritage, c'est la suite directe. En tout cas, j'ai l'impression que la saga s'est bonifiée avec le temps, parce que ouais. 4 et 5, je crois qu'on ah, ouais. que ça allait
0: être plus cool. Plus Après, moi, je suis vraiment tombé amoureux de la saga Armored Corps, donc c'est génial d'avoir une découverte comme ça, où tu te dis, bah, le jeu vidéo, ça fait quelques années bah, que je traîne là-dedans, et de découvrir une saga qui vraiment, maintenant, c'est, je vous le dis, hein, c'est du panthéon, parce que ça, ça va cocher tous les kinks de, ben, bah, t'as un, quelque chose qui est très un feeling arcade des petites missions beaucoup de customisation beaucoup de complétisme où tu vas refaire les missions tu vas essayer d'avoir des bons emblèmes tout faire en S etc etc vraiment c'est quelque chose qui moi résonne beaucoup avec euh, bah, les jeux que j'aime aujourd'hui et euh, ce que tu viens de dire sur euh, Armored Core 6 ce numéro ce reboot et tout je pense qu'on aura un débat intéressant la semaine prochaine à ce sujet donc voilà pour ce qui est de Armored Core je pense que ça peut être peut-être une, une chronique qui peut vous servir à vous mettre dans le bain euh, mm -hmm. sur euh, bah, sur le jeu qui va faire l'actualité du fin de mois même s'il y a beaucoup beaucoup de jeux euh, toi Nico euh, est-ce que là ce descriptif
1: c'est quelque chose qui te parle ou pas trop alors j'aime bien le délire mais euh, l'ambiance techno Metal comme on disait un peu un peu nanar mais rigolo quoi mais le côté euh, petite mission le côté euh, customisation passer son temps dans le menu machin refaire des missions pour ouais. euh, ça ça me dit pas trop quoi peut-être moins ouais en tout cas un mois de corsis il va avoir du boulot
0: hein, pour prendre la lumière en fin de mois d'août parce que bah, en août il y a quand même Baldur's gate 3 qui est sorti
1: on l'a rapidement évoqué euh, tout à l'heure et c'est
0: euh, lui qui fait la cul.
1: c'est vrai c'est vrai et euh, je voulais qu'on en parle un peu parce que c'est quand même l'événement du moment même si nous on n'y a pas trop touché parce que c'est pas notre délire mais presque tu vois je j'étais presque tenté moi bon ah ouais. la complexité l'interface le loot c'est vraiment tellement loin de ce que j'aime j'aurais pu faire comme toi me lancer dans Baldur's Gate 1 et 2 je devrais me préparer pour le 3 <rire> il y a des spin offs et tout hein donc, mais je, mais, je dois, mais en tout cas je trouve ça cool c'est cette sortie alors je la vois par à travers mon prisme euh, réseaux sociaux et tout, donc peut-être que je me fourvoie, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même eu quelque chose de, de très positif et très euh, un vrai engouement autour de cette sortie, pour plusieurs raisons. Alors déjà, euh, le jeu a été envoyé tardivement à la presse, je crois qu'ils l'ont reçu le jour de la sortie ou la veille, donc on n'a pas eu de test à la sortie en fait, bah, ce qui fait, en fait que tu n'avais pas euh, voilà, ce sacro-saint débat métacritique, euh, la note du jeu normalement. Oui une semaine avant la sortie des gros jeux on a déjà le métacritique tout le monde s'écharpe dessus ça crée des débats un peu stériles là non le jeu est sorti il ben, y avait pas de note donc tu y vas un peu vierge là dessus tu n'as pas d'idées de, 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 préconçues et tu peux le découvrir à ta façon un petit peu ensuite le jeu est sorti d'abord sur PC alors là, on sait que la sortie va être étalée après, sur PS5, en septembre, et puis, plus tard, sur Xbox. Et là aussi, je trouve que ça a créé quelque chose d'un peu vertueux, où, bah, les PC, PC, ils jouaient dessus, mais t'avais pas c'est, c'est, c'est qui guerre aussi, regarde, il tourne mieux sur PS5, ouais, ça regarde vrai. sur Xbox, t'as lancé Eliasic machin, ou là, il est pas en 1080. T'as pas eu cette, euh, ça, c'est pas venu parasiter les débats. Et finalement, moi, les seules infos que j'avais, que je recevais de Baldur's Gate 3 à un moment de sa sortie, c'était juste des joueurs qui étaient en train de kiffer, en fait. Et je trouve ça cool. Est-ce que tu as ressenti ça pareil toi ou pas du tout euh...
0: Alors pas trop parce que tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai qu'on l'a pas trop vu venir mais il y a un journaliste qu'on va citer c'est Marius Chapuis de Libération qui lui force, il tanne tout le monde depuis des mois parce que tu l'as dit la bêta ça fait trois, ans, euh, en early access, trois early ans access, pardon. et lui en fait il a vraiment pensé et il explique souvent dans ses émissions que il a fait déjà plusieurs runs de plusieurs dizaines d'heures mm -hmm. et vraiment bah, lui il a eu le nez et vraiment il arrête pas de dire que arrêter de parler de Gauthier le prétendant c'est lui et donc, c'était... Alors, juste au passage, hein, Silence, son jeu Libération, on sortit là une émission interview de une heure et quart avec euh, l'Ariane. OK. Donc, c'est super intéressant, si vous voulez, des coulisses... L'Ariane, qui sont donc, euh, belges, donc... Ouais, ouais donc euh, vraiment... vraiment cool, euh,
1: hein. Vas-y, pardon. Non, non, mais je... Ouais, Est-ce que tu trouves ça pas cool aussi Alors, dans l'absolu hein, théorique, hein, mais qu'on puisse voir une sortie d'un gros jeu, parce que Baldur's Gate, c'est quand même une grosse licence, ouais. et c'est un jeu attendu, mais sans tous ces débats à con qui viennent à chaque sortie sur la technique, les comparaisons de machines et sur les notes et tout.
0: Tu veux dire qu'on se concentrerait sur le jeu et pas finalement ni sur la plateforme Ouais, alors moi sur... je trouve que ça m'a
1: fait du bien. Alors s'il faut, les gens se sont écharpés aussi, je les ai juste pas vus. Hein. Ouais. Mais je trouve que ça a fait du bien de voir, de se focaliser sur le jeu quoi. Et ce qu ouais. et est ce qu'il apporte en lui-même. Ouais, et est-ce que tu, du coup, ça... enfin, je réponds pas
0: une question par une autre question, est-ce que c'est cette sortie ventilée qui fait que euh, ça, ça a bonifié le jeu, ou en tout cas ça a bonifié les débats autour du jeu qui... et euh, qui font que, ne serait-ce que sur Metacritic le, le, le jeu est long, on l'a dit, hein. mm. et donc les, les, les notes sont arrivées petit à petit, elles se sont égrenées et en fait chaque note était meilleure que la précédente. Donc ouais. ça a confirmé et ça a gonflé la hype. Mais il faut savoir que dans ces débats stériles, il y a toujours cette légende du un jeu qui arrive chez les journalistes Day One, c'est mauvais augure. Oui. Et là, ils sont aussi en train de montrer que bah, je sais pas peut-être que où ils étaient sur deux, ou bah, regardez leur e-access vous voyez bien qu'on était sûr de nous. Donc euh, recentrer les débats sur ce qu'est le, le titre ni la plateforme ni sur les notes bah bien sûr que c'est positif et que ça fait et
1: que ça fait du bien moi ce que ouais après c'est vrai que j'appelle pas de mes vœux que tous les jeux soient envoyés à la presse le jour de la sortie parce que la presse doit pouvoir faire aussi ouais, son taf sûr. et pour eux c'est une contrainte aussi parce que tu dois un peu rusher ton truc donc c'est pas forcément ce que j'appelle mais je trouve que ça crée une dynamique qui était un petit peu intéressante et aussi on parlait de ces trois ans de Early Access on parle de 3, c'est un gros jeu, c'est un AAA, ils ont été très très nombreux à développer dessus. Et l'Ariane, c'est un studio qui est indépendant aujourd'hui, donc il n'y a pas d'éditeur qui va venir lui, lui dire quoi faire. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui d'autres AAA euh, qui, qui prennent 3 ans d'Early Access Est-ce que ça te paraît, imagine, le prochain Assassin's Creed, 3 ans d'Early Access Est-ce que ça te paraît imaginable Alors,
0: c'est compliqué parce que j'ai une mauvaise. Euh euh, mauvaise image où j'ai une appréhension sur les early access parce que euh, je suis pas de cette école là PCiste euh, et d'être tu vois en contact euh, intime enfin pas intime mais rapproché avec les développeurs où tu vas avoir euh, des feedbacks où tu vas te sentir impliqué en tant que joueur justement avec ces early access parce que j'ai l'impression qu'il y a un piège tu vois c'est pas aux joueurs des fois de bêta tester euh, ça me dérange un peu
1: ouais alors en fait. c'est vrai juste pour info l'early access c'est quand tu mets à dispo ton jeu donc qui est en version pas finie et donc tu payes pour acheter ce jeu alors tu payes moins cher que le jeu fini hein, et à chaque fois voilà t'as un échange de communauté de feedback où la communauté va renseigner sur des choses qui marchent et qui marchent pas. Et en fait, le, les, le développeur va construire son jeu en fonction de ces, ces feedbacks-là. Là, ça fonctionne, tu l'as dit, parce que l'Ariane, c'est un studio qui est un des proches de sa communauté, donc euh, c'est ce que tu dis, là, tu permets cette interaction. Mais tu as certains, effectivement, qui voient leur Lee Access comme une sorte de QA, en fait c'est même pas toi qu'on paye c'est toi qui paye pour pouvoir dénicher les bugs et tout donc ça peut toi avoir qui ce ouais. il voilà.
0: y a des contre-exemples euh, et à chaque fois
1: que ces contre-exemples et je vais vous les citer c'est Hades
0: de Supergiant euh, Dead Cells de Motion Twin où vraiment il y a eu plusieurs mois plusieurs années euh, justement d'Early Access tout ça et ça a donné là deux voire bah, les je compte Baldur's Gate 3, trois jeux exceptionnels ouais. où il y a eu une vraie collaboration euh, saine euh, où les joueurs se sont pas sentis euh, manipulés ou ça a l'air vraiment génial il y a eu une cohésion qui a donné euh, bah, trois jeux mortels quoi donc il
1: ouais. y a des contre-exemples mais c'est vrai que quand tu vois les jeux l'argent que ça coûte aujourd'hui les temps de développement pour avoir une période où tu peux ajuster par rapport à des feedbacks. Des fois, tu pars sur des idées, on l'a vu avec Caisto Protocol, où ils avaient des idées de design très tranchées, et dès que le jeu est sorti, ils sont revenus en arrière parce qu'ils se sont rendus compte que ces idées fonctionnaient pas du tout, en fait. Ouais, ouais. Et d'avoir de leur access à leurs 3 ans, c'est quand même gigantesque, hein, et c'est un cas particulier. Mais ça peut permettre cette interaction et ça peut permettre d'ajuster et au final, bah si ça, ça rend les jeux meilleurs, est-ce que c'est oui. pas une voie à explorer? Même si, carrément. Je suis pas non plus client là-dessus, quoi. En tout cas, je pense que tous les studios peuvent pas le faire parce que ça démontre vraiment une
0: maestria de ces studios en particulier parce que si tu prends, par exemple, Final Fantasy XV qui est un gros jeu avec un gros éditeur, un... enfin, c'est pas n'importe quoi. Quand eux, ils, sort, ils ont sorti plusieurs démos de FF15, mmh. ils ont pris euh, les avis des joueurs euh, au pied de la lettre. Ça a donné, au-delà du fait que FF15 était branque-ballant parce que souci de développement, mais vraiment un jeu qui louvoyait parce que euh, leur qui envie... Qui voulait plaire à tout le monde. Quoi. Et ouais, qui voulait plaire à tout le monde. Donc vraiment, il faut, que, il faut, je pense, un studio stable de gens expérimentés, de gens qui Et savent où il va, voilà. qui sait ce qu'il
1: veut. On Et qu ils vont euh, prendre euh, des
0: retours pour ce qu'ils
1: sont et qui vont prendre le meilleur de ce qu'ils vont dire les joueurs et pas mmh. tout prendre en fait. c'est que l'Ariane en fait, a développé ce Baldur's Gate 3 avec les outils et l'expérience euh, de leur divinity ça oui. fait des années qu'ils sont dessus et notamment les Original Sin 1 et 2 où Baldur's Gate est une espèce d'Original Sin 3 quelque part non oui. mais et... c'est un compliment hein. oui c'est <rire> un compliment parce que c'est des super jeux il manquait presque que le lustre Baldur's
0: Gate pour qu'on parle de Gotti. On parlait de FIFA et de Star Wars tout à l'heure, d'IP, de franchises qui sont connues. Là, uh, Divinity Origina Original Sin, c'est un succès, mm -hmm. vraiment qui leur a fait gagner de l'argent, de l'indépendance, enfin d'autant plus d'indépendance, parce qu'au début, ils étaient quand même euh, pieds poings liés, presque avec des, 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 des financements qui étaient participatifs et tout. Là, ils ont vraiment gagné, tu vois, en, en stabilité. On ouais. va dire. Et là, Baldur's Gate, c'est la cerise. C'est juste la cerise pour dire, ben, bah, ce lore que vous appréciez, que vous connaissez, que vous aimez tant, ben, on va le mettre sur cette
1: structure qui est super solide. Oui, et puis tu te frottes à deux jeux, Baldur's Gate 1 et 2, qui sont au panthéon du jeu vidéo, et là, t'arrives avec un troisième épisode qui tient le regard, quoi, qui démérite pas, c'est ah même oui, ouf ce qui en Le accompli, défi, il n'est
0: euh, pas des moindres. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les premiers Baldur's Gate, on a un livre de
1: Maxence de Grandel qui est, je pense, très instructif là-dessus. Voilà. Et en tout cas, si vous, vous êtes lancé dans Baldur's Gate 3, ben, parlez-nous-en, dites-nous, essayez de nous titiller, nous convaincre pour qu'on puisse peut-être basculer. Starfield la hype en toi franchement je, 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 c'est un phénomène que je, je regarde avec beaucoup de, de curiosité et je suis super content pour les gens qui kiffent et ça me fait euh, ça me fait un peu réfléchir parce que tu vois nous on discutait à la rédac aucun de nous n'est allé sur Baldur's Gate parce que c'est pas notre délire et je me dis putain un peu, euh, tant pis pour nous. Est-ce que
0: part. ça revient pas quelque part hein, à la conversation qu'on avait tout à l'heure sur on s'est forgé une identité de joueur avec euh, des profils de jeu qui vont nous scier ou pas Et là, euh, Baldur's Gate, presque on abandonne de fait parce qu'on se dit, ben bah, non, c'est pas pour nous. Si un petit peu comme une exploration un de Corps, on se lançait en se disant, ben bah, on va pas reprendre Baldur 1, tu vois, ni, ori ouais. ni Divinity, mais presque en se disant, ben bah, est-ce qu'on va aller, euh, euh, tu vois... Euh, contre le réflexe contre euh, chercher euh, l'altérité
1: mais au-delà du côté euh, une saga que tu connais pas ou quoi c'est que t'as aussi encore le prisme console PC qui vient encore plus foutre des des, des, des œillères un peu mais Baldur Baldur arrive sur console oui et en, en plus, plus... Baldur a ce mode de contrôle très PC clavier-souris avec l'interface adaptée et apparemment tu peux switcher en mode manette troisième personne un peu à la Witcher et qui est aussi très très bien fait donc euh... Je pense qu'ils ont su un peu, euh, bah, faire plaisir à tout le monde.
0: Voilà pour un nouvel euh, enjeu de l'été. Et je crois qu'on arrive à la fin de ce raid d'alerte. Chi voilà. Chill house discussion. Chill house un peu plus long que prévu, je pense. Un peu Mais... plus long. Bon, bah, il fallait ce qu'il fallait. Et il fa... Ça fait longtemps qu'on n'a <rire> pas eu de raid d'alerte, Donc, il faut la petite dose de, voilà, de, de raid alerte. Ça vous
1: aidera à patienter jusqu'au 16, je crois, c'est la semaine du 16 septembre qu'on revient. On
0: revient peut-être de façon exceptionnelle la semaine prochaine.
1: Je, peut-être. Je euh, ne sais pas.
0: Je ne sais euh, pas. pense que vous devriez, euh, guetter vos applis la semaine prochaine. Et je pense que si vous avez aimé cet épisode, euh, ça ah, devrait encore plus vous plaire. C'est vrai. Je pense que vous devriez être attentifs. On vous remercie à tous pour votre fidélité parce que, voilà, Red Alert a été en pause tout cet été, mais nous avons fourni des sœurs d'émission, deux sœurs d'émission, un sœur, un, un sur Strike, un Sound Teams. Il y, a, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a même des formats de podcast qui vont revenir. C'est la folie de l'été. On... Oh là là, c'est nouvelle, à nouvelle à époque. Donc merci pour, euh, voilà, vos écoutes. Euh, N'hésitez pas, si jamais, à nous mettre une petite note. Si vous kiffez, ben voilà. Euh, si c'est 5, si si 5 étoiles sinon ça nous intéresse pas et, euh... et attends je... tu la veux la punchline et je vais chercher un truc pendant ce temps parce
1: que pour ceux qui ont la vidéo ça va leur faire marrer parce que si vous aimez nous écouter peut-être vous allez aimer nous lire effectivement parce que Sœur d'édition c'est avant tout une maison d'édition qui publie des livres sur la pop culture en général donc jeux vidéo mais pas que on a aussi cinéma, série, animation, manga. Donc on a aujourd'hui plus de 100 références diverses et variées. Et il y a forcément un livre qui saura vous plaire, qui saura attirer votre attention, donc que ce soit en librairie ou sur notre site internet et, et voilà. actuellement qu'est-ce qui se passe si, Mais vous... si vous commandez sur notre site voilà. on vous offre un marque-page qui est parfaitement adapté quand on vend des livres hein, parce que ça permet de, de, de marquer ta page exactement et donc
0: voilà euh, pour la blague on a mm, remis cette petite punchline si vous aimez nous lire vous aimerez nous écouter avec un versant enfin une face podcast une face euh, édition
1: et attention c'est pas de la merde le, le marque-page
0: ah non il y a du vernis sélectif il, il, il est il est propre euh, élégant hein. designé euh, par Ken donc voilà c'est euh, voilà, si vous faites une commande sur le site vous l'avez euh, dans le colis c'est euh, dispo tant qu'il y a du stock. Il y en a un petit peu mais ça va s'arrêter un jour.
1: Voilà, tardez pas trop trop non plus quand même, hein.
0: Voilà, merci encore à tous. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Bye bye. Ciao.